0: Ad Outcast Reportage IVDC 2012, io sono il solito Andrea Moderna e con me ci sono Marco Calcaterra. Ciao Lorenzo Antonelli, non c'è no. <ride> Lorenzo Vabbè, no, avevo
1: un di disattivato per il
0: troppo ridere. Ciao <ride> Luigi Marrone. Ciao. Paolo, Paolo Giacci, composer Paolo Giacci. Ciao, 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 ciao. E Giuseppe Saso. Ciao, 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 ciao. <ride> allora, vabbè, eh, Paolo Giacci, lo dovreste conoscere se avete seguito i nostri reportage da Colonia. E se avevate ascoltato, aiutami Luigi, oh, all'outcast racconti con Luigi che raccontava, non mi ricordo cosa. Sì, il titolo dopo
2: lavoro, è un esatto. lavoro a quattro mani, tra... come Paolo. Quattro come è Paolo. zampe. A
0: quattro esatto. zampe c'erano le, le sue musiche mentre Giuseppe è altresì noto come l'opinionista videoludico non l'opinionista e basta no. che è quell'altro Beh, che però, però se volete
3: posso farvi anche un pochettino di imitazione <ride>
0: no basta quello vero oh, ma che cazzo mi stai a
2: dire oh! <ride> andate a scopà andate a <ride> Però ti vede bene. Devo dire. A me è difficile fare. Insomma,
0: <ride> va bene. Allora, siamo qui per parlare di IVDC. Che non è più come mi insegna Luigi Italian Video Game Developers Conference, ma è diventata Italian Video Games and Digital Content Conference. Quindi, manca una C, però. Scusa,
2: sì, era se... Guarda, non l'abbiamo inserita perché sennò no, mi veniva IVDC, sì, sì. Buono, va bene.
0: Vabbè, adesso. Vabbè, sono... Paranoie mie, scusa. Eh, a cui siete stati tutti, giusto?
2: Mm. Yes. Mentre, mentre
0: io col, col cazzo, perché sto a Monaco, chi me lo fa venire a venire a Roma. Mm.
1: Ma è un perché po' come se ci diciamo <ride>
0: Non ho capito, avete parlato tutti assieme, ma fa lo stesso. Eh, però, prima di parlare di VDC, dove mh, mi è parso di capire ci sono stati degli interventi interessanti, delle conferenze interessanti, c'è stato un altro evento importante a Roma questo fine settimana, finalmente, dopo decenni che se ne parlava, eh, l'apertura del Vigamus. E attenzione, Vigamus cosa significa?
3: Videogame Museum, esatto.
0: Eh, Videogame Museum, è là? No, è cioè, video,
2: video,
0: insomma, ah, Va bene, oh, e eh, che cazzo mi stai a dire? <ride> <ride> e che è il museo del videogioco che ha ah, aperto oh. a Roma uh, che c'aveva dentro la storia, non lo so io non ci sono stato, raccol- qualcuno prende la parola e racconti sto Vigamus che uh, se ne fa. Uh, un
4: un foto foto, sì, è, è, si tratta no, del no,
0: primo no, museo so, il primo museo italiano
1: di videogiochi, quindi per quello uh, la sigla indica Videogame Museum.
0: Eh, beh, sì, no, eh. però una cosa importante va detta: sì. eh, io non ci sono stato, però ho letto diciamo, dei reportage su internet. Ad esempio, sul sito Gioca Giù c'è un interessante reportage di tale Copons che dice Vigamus il falegname d'Espera: per 30.000 lire lo faceva meglio. Siete d'accordo? Cosa significa questa affermazione
1: Io cedo la parola al... a Cascaterra de Sangre. Io <ride> Perché... però la, la, volevo, la volevo cedere a Paolo Giacci. <ride> Bene,
5: allora io la giro a Luigi Marrone. No, <ride> no, però... Ma che cazzo
2: mi stato da fa fa? Oh? Poi le questa puntata. E Luigi la Marrone
1: bella. si è trasformato da Cordy Ricards in opinionista e basta. Pazzesco,
0: Però, vabbè, allora, è un po' Giuseppe. una patata
1: bollente, Gio, Giuseppe,
0: Giuseppe. Tu che okay. hai un passato oscuro <ride> e, e hai avuto le mani in pasta, diciamocelo con, con questa cosa. Raccontacelo tu. <ride>
3: <In> difficoltà <ride> ospite, fantastico. Allora, vabbè, il, video, il, 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 il museo del videogioco. Perché comunque ricordiamo che non è il primo. Tra parentesi, non è il primo in Italia perché okay. esiste già uh, la metà. La mecca del videogioco è praticamente che è, esatto, che è nata eh, nel maggio, esatto. Quindi prima, almeno cronologicamente, eh, eh, non c'è di anno Sì, 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 esatto. Sì, sì, ma infatti sin da quando l'avevano annunciato, con tanto comunque di pure di reportage là, di giornalisti. Eh, e quant'altro ci sono state sin da subito le scaramucce. T- tante che infatti erano state pure riportate eh, in un altro articolo, sempre del, di quel blog del Gioca Gioè. Due, due post fa, tra parentesi. <ride> Hanno fatto t- tipo il, i due schieramenti a mo' di Radio Cronaca. <ride> Sto andando a recuperarlo comunque. Sì. Prosegui pure. E praticamente questo che eh, comunque Marco si difende dicende- dicendo che. Mh, era stato ideato già nella sua mente da 4 anni a questa parte. <ride> finalmente eh, dopo. Do...
0: Sono 10 anni
3: che ho ideato. Sì, sì, sì. <ride> ha finalmente aperto le porte eh, sabato scorso per il pubblico ovviamente, eh, si tratta di, eh, nel, eh, nello scantinato di un edificio, nella <ride> c- sì, è bella verità, questo. Eh, eh, si trova nella centralissima zona borghese del quartiere Prati di Roma, eh, in pratica eh, vabbè, condivide corredo, con altre realtà, accanto c'è pure il mercato, ci sono pure att- all'uscita quattro bancarelle pure marocchini tanto per fare un po' di colore. Fra ovviamente. l'altro,
0: perdonami, sì. sono sul sito ufficiale del Vigamus e la prima immagine che appare sì. sembra All'ingresso di un condominio, sì. <ride> sì.
3: solo che poi devi scendere almeno l- l- il primo giorno, fondamentalmente, una volta che hanno aperto le, le porte a tutti, ci hanno fatto scendere e, e ci hanno poi fatto fermare si è creata la-, la coda che partiva eh, in tutto il fondo scala. Infatti, se guardi le se foto sono
0: passato dei testimoni di Geo, esatto.
3: poi, ovviamente, hanno capito che qualcosa non andava, tant'è che infatti l'indomani, perché ci sono poi tornato di mattina, hanno praticamente fatto il. M- l'ingresso proprio prima di scendere hanno messo il banchetto per registrarsi e tutto Eh, in modo che ovviamente così potevano anche creare la fila fuori per far vedere oh chissà tutta questa gente che che sta andando a fare anche per creare un po' di suspense comunque Interesso, dicevamo facciamo sì. il processo alle intenzioni sì sì hai ragione Vabbè, <ride> live,
1: da... la, live stradale là, ci sta ci Beh, può... Anzi,
3: è, ma... è più bella reg- la
0: registrazione nel senso che bisogna fare mm, la
3: festa sì. tipo club per, per poter sì, sì perché praticamente cioè, io mi aspettavo il classico biglietto strappato invece praticamente te hai una, una stupenda tessera di socio sostenitore di Ayomi la mia per esempio è la numero 41, eh, non, non so che cosa porterà ovviamente iscriversi, però chi se ne frega. Io la to-
5: 39 ho vinto, <ride> io la
1: 38.
3: <ride>
1: Ma secondo voi la scuba...
2: scuba!
0: <ride> Ma che poi, cioè, queste sono le tessere del, 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 del Vigam, cioè, ci delle tessere già prima, dove... Sì,
1: sì, perché... Insomma... Quindi
0: è una nuova serie limitata. <ride> sì.
1: Verde, sì. sì. verde e piano.
0: Che cos'è? Un missile che sta arrivando a casa di fotone?
1: Eh, vabbè, bene,
3: l'autobus
0: Vabbè, e quindi poi si entra nel museo, sì. sotto scala, ed è però una roba interessante È una
3: roba con alcuni pannelli che... riciclati praticamente, almeno nella maggior parte Che eh, provenivano da una mostra precedente che c'è stata sempre quest'anno a marzo Che era la Game Zero eh, in pratica era una mostra che voleva spiegare più o meno a tutti eh, le origini del videogioco quindi dal 58 fino all'85 eh, con una serie di pannelli che quindi andavano a riprendere un po' le figure chiave quindi da, so, Jack Tremiel eh, e quant'altro eh, fino a, per quel periodo eh, con le stesse vetrinette che tra parentesi <ride> Sono vetrinette prese da Ikea che ho montato, no, infatti io le ho riconosciute sì, subito esatto, dalle foto perché esatto. ce ne ho anch'io. Sì, sì, sì. Ci, ci tengo le action figure, sì, sì. No, loro invece ci tengono sotto chiave. Infatti, eh, quasi tutte le console. E, e i vecchi computer eh, in, in modo che ovviamente tu puoi solo vederli a distanza. Tra benzi, queste, qua. appunto, mh, le abbiamo montate noi mh, un pomeriggio. Ci hanno chiamato: ah, Venite subito al, mh, era al, alla pelanda questa, questa mostra a montarle. E quindi, a, con, con, con grande fatica, ne abbiamo montate in serie tutte quelle che avete visto. Insomma, che, è, un, è colpa sì. tua! Esatto, esatto. <ride> In più, siccome mh, effettivamente mancava una cosa interattiva ai tempi, poco prima, per esattezza poco prima che lasciasse appunto quella via di perdizione, <ride> a Mark era venuta pure l'idea di fare dei grabbing audio, eh, audio e video. Che potete praticamente vedere quando eh, alzate la testa eh, lungo i, i vari corridoi e in pratica ci sono dei display che eh, mostrano degli spezzoni di gameplay di alcuni eh, videogiochi appunto, co- più o meno correlati perché in realtà non, non, non sono esattamente quelli che vengono per esempio illustrati ne- nei pannelli però oh, eh, scusami, sì, scusami se sì, ti interrompo eh, una precisazione
1: i vari corridoi non è proprio esatto si sì, è
3: un, <ride> un corridoio è, è un corridoio a, a, esatto. a okay. L dai, un corridoio a L <ride> un corridoio molto stretto tra parentesi che è, 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 sì, sì, sì.
1: che da una parte sfocia in una, in una vabbè in una roba buia e os, e oscura in un altro buio e oscuro e dall'altra parte vabbè te lo diremo ossa
3: no tra parentesi di questo corridoio immaginate un corridoio di diciamo, un abbastanza stretto e che in mezzo ha appunto anche queste vetrine quindi praticamente già due persone ai, ai lati delle vetrine fanno fatica a passare poi eh, sono collegato ovviamente a eh, una serie di sale di cui la più grande ovviamente è quella che hanno battezzato sala Epson appunto perché la Epson eh, tra i vari media partner gli ha fornito la strumentazione quindi videoproiettori, casse e quant'altro.
5: Beh, però scusami se ti interrompo, sì. a tutti gli effetti l'avrebbero dovuta rinominare sala Ikea, perché c'erano <ride> circa 150 sì. sedie dell'Ikea, di quelle da 15 euro in plastica. Sì. Che Ma quelle dire... le hanno
0: comprate probabilmente, non sì. gliele ha date l'Ikea, oppure le ha rubate, non lo so, però non gliele ha date l'Ikea credo. Ma
5: abbiamo scoperto con fotone, riflettevamo e aveva ragione, che dopo un po' di tempo, a lungo andare, producono un odore che, è strano, ti si mette alla gola nel naso ed è veramente eh, pungente, pungente. Pungente, pungente. Sei sicuro che non era
0: l'odore dei videogiocatori?
5: <ride> no, 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 io penso che fosse il tipico odore di Ikea che tu senti quando annusi una no, serie no, no, di no. molto vicino. Ma pensa ne 150 in una stessa sala per di più. Senza finestre, senza niente, quindi totalmente chiusa. Dopo due o tre ore eh, diventa una roba mm-hmm. però attenzione, io,
1: io il fattore odore lo terrei come topic, eh, insomma, dal ah, meglio, perché, insomma, c'è, c'è di più oltre, c'è lo, di oltre c'è di c'è il settore delle, c'è c'è delle c'è sedie. Delle oh, <ride> <è> <ride> mi,
0: mi dicevate che è costruito su un cimitero indiano. <ride> <ride> Ecco, però
1: una una roba sulle sedie che non è collegata all'odore ma al fatto che eh, non essendo eh, ancorate l'una all'altra Uh, a fine insomma dopo le prime due o tre conferenze erano disposte un po' a cazzo di cane sai chi se le prendeva e le portava da una parte eh, tutte storte non erano file uniche dritte ordinate quindi aveva un effetto che tu entravi lì dentro un effetto disturbante molto amatoriale come roba molto disordinata e penso che vabbè sì, sì. Okay. comunque scusate
0: ci terrei a puntualizzare rispetto a quello che dicevamo prima che sono sul sito e non dice Vigamus è il primo museo dei videogiovanitari dice è l'unico <ride> poi dice anche che è una struttura moderna è all'avanguardia ma insomma sì, si sa, sono opinioni sì, sì, sì. puoi immergerti nella storia del videogioco e anche in quella dell'uomo visto che ci sono le ossa poi.
3: Eh, vabbè, ovviamente poi nella sala Epson c'erano pure alcune vetrinette con limited edition e altri videogiochi comunque de- delle ultime due generazioni fondamentalmente queste cose in parte vengono anche dalla relazione di Marco tra parentesi <ride> Ma, tanto per dirti che è un po' tutto al riciclo Vabbè, ma quel. Sì. ma eh, scusa, una delle polemiche che leggo sì. qua
0: su questo interessante posto, è il fatto che, e mi sembra anche sensata volendo, che dice sì, ok, è bello le console in esposizione, però, museo del videogioco, mettici qualcosa di interattivo, esatto.
3: falle provare. Le uniche cose interattive erano. vabbè, A parte in un'altra saletta che c'era portata dal Mega, che è un'altra associazione tedesca, il um, sia la ricostruzione del Tennis for Two, quello classico, che eh, una versione col Kinect, che forse mi pare che non l'ha portata pure a. Colonia, quest'ultimo anno alla GDC eh, nell'area retro gaming e eh, poi praticamente c'erano le, le altre cose interattive erano fondamentalmente tre game station sparse per tutto il museo con eh, praticamente una PS3 che, su cui girava eh, URC3 quindi una titolo... cosa
4: pubblicitaria cioè sì diciamo sì, anche, sì, sì, sì
3: sì perché tant'altro infatti mi pare Mystone eh, er, non solo era eh, media partner, ma c'era pure nel pomeriggio della domenica domenica un intervento programmato da parte di qualcuno di Milestone vabbè, gioco commercializzato in questi sì, giorni, la sì, una esatto. è fuori ormai, in tutti i siti e poi c'era la, la saletta che riproduceva insomma una, un, una sala arcade in un angolino, quella del punto <ride> dove c'era Guitar Hero, c'era il flipper, no di... no, no
5: no, caro eh? Rock C'era Rox,
3: ma ah, scusa era Rox Eh,
5: pardon.
0: No, 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 cazzo <ride>
5: Però, tra l'altro, sì. bisogna precisare, non so se qualcuno di voi l'ha provato, Rocksmith, io ci ho giocato 5 minuti, che in quella saletta era troppo più alto il volume dei flipper sì. rispetto a, al volume Be- di Rocksmith, quindi suonavi i brani totalmente alla cieca, a, a cazzo El- di cane. Bello, e guarda, quindi, era, insomma, era fastidioso, bastava... come le,
0: quasi come la tua voce che si sente meglio di quella di tutti gli altri. <ride> Comunque...
5: Però per questo eh, sono anche meglio la chitarra
1: di tutti gli altri. Per me. Vabbè,
0: su questo non ho molti dubbi. Eh, spendiamo anche
1: due parole sulla saletta, la, sala giochi, la, la ricostruzione della sala giochi in cui c'era vabbè, un, un biliardino, il, il calciobalilla, chiamato sì. proprio il pare. Eh... il tamarro
0: ti vuole fare il doppio
1: <ride> no in realtà io lo speravo ma non c'era
0: nessuno un
1: che ci ha chiesto dei gettoni oh. un
0: tosto dipendente in un
3: angolino
1: <ride> no però c'era il mio gioco preferito che è super sprint il cabinato il racing game con i tre volanti che...
3: spento io almeno l'ho visto spento.
1: Eh, purtroppo era spento ho chiesto a un addetto c'era proprio un addetto ho chiesto ma era chi e ha detto che era spento e quindi ah. e niente, tra l'altro, no, no, era che... rotto.
3: Ah, era, era rotto. rotto non no, era
0: la conversazione, scusi, ma è spento? Sì, è spento. Mi piaceva,
4: no, perché è spento. È una frase un po' da PR. Diciamo che a me poi hanno detto che era rotto che in realtà, decisamente rotto. Ah, che te... cab... Poi c'era un capitano di Sperunker che non funzionava nemmeno tanto
3: no. bene, mi pare. Poi sì, c'era un, un, un capitano di Quick no. Kids. Però e c'era eh... un, flip, un flipper della famiglia Adams che dovrebbe essere in teoria uno dei flipper più ambiti, più, che ha venduto di, flipper, <ride> fantasi, di quelli sì,
4: io l'ho visto più o meno ovunque quindi diciamo sì. no, ma comunque ecco, poi questa saletta aveva anche la caratteristica perché dobbiamo cercare di fare immedesimare chi mm-hmm. ci ascolta in che cosa stava entrando di essere buia come la morte sì, sì. cioè praticamente non vedevi nulla no, certo, <ride> no, no, una no, le
3: luci Solo le luci dei giochi, non c'erano è, altri. E la luce quella del jukebox, che, che però è, Quindi... è, 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 non suonava.
4: No, Il jukebox a un certo punto suonava anche ah. a un volume altissimo, <ride> <si crea> rock, <ride> che era ancora più divertente. La musica lì... di Twin
0: Peaks, tra l'altro, suonava. Esatto è praticamente tanto. un night
5: club senza le eh,
0: mignote eh. <ride> comunque mi, mi, quasi mi sta piacendo da questa descrizione è una roba inquietante hai, hai citato Twin Peaks sembra un po' una scena di un film di David Lynch <ride> bah, ma i pubblici io... erano
1: quelli un po', un po'
0: c'era il nano <ride> no il
1: nano non c'era ma se fossero stati muri completamente rivestiti di, di moquette eh, forse era addirittura meglio del bianco sporco vernice eh, che ritorniamo al discorso di odore puzzava di stantio di chiuso ma vabbè poi vedremo
0: insomma. io, io volevo, volevo dare
4: un po' il mio punto di vista diciamo sul,
0: più dai. sul
4: museo in generale Ma equilibrato non lo so, Eh, diciamo che ehm, il problema più grosso che io vedo in in questo museo è il fatto che non credo che esista target per il museo, cioè non penso che esista qualcuno che eh, che decide volentieri di spendere 8 euro per fondamentalmente vedere delle console computer Videogiochi, per quanto rari possano essere, però chiusi dentro delle tecche di vetro, potendo giocare a due cose in croce che, voglio dire, non hanno nemmeno più di tanta valenza da un certo punto di vista, tranne sicuramente l'installazione di Daniel Sfortout, ma che non riesce a essere, um, come dire, né didattico. Per chi i videogiochi non li comprende, perché praticamente è come entrare in una sorta di club underground del retro gaming per appassionati. No, mm. tra l'altro
1: dici bene underground sottoterra, sotto, esatto, nascondiamo ma il diciamo sia, dalla, da... sia
4: anche letteralmente: dalla
1: e... luce del sole portiamo, nascondiamolo sottoterra. Ecco, Ander- per tutto. esempio,
4: erano molto. erano messi secondo me male anche gli schermi. Questi schermi con i filmati dei videogiochi vecchi, per quanto filmati, sicuramente tra virgolette interessanti, ma perché stiamo parlando di cose che ci piacciono, quindi è chiaro che se io vedo King of Chicago da Cinemaware mi piace, perché mi piace King of Chicago, il problema qual è? Che nel momento in cui non mi contestualizzi, che ne so, un monitor me lo dedicavi al Commodore 64, un altro all'Amiga, almeno così, anche chi eh, veniva al museo capiva cosa stava vedendo, è un conto, ma nel momento in cui mi metti dei monitor, in cui girano giochi più o meno a caso, senza... Diciamo che ci sia poi una reale correlazione oppure un ordine in quello che mi stai facendo vedere Secondo me non riesce a raggiungere Praticamente nessuno cioè io pure che sono un appassionato di videogiochi io personalmente Sapendo cosa ci trovo dentro non avrei mai speso 8 euro e veramente lo dico eh, Io non ero partito prevenuto per niente nei confronti di questo museo sinceramente sicuramente ero partito meno prevenuto di tanti altri però devo constatare che la realtà è questa: cioè io speravo di trovare un posto in cui comunque mi sarebbe piaciuto addirittura tornare ogni tanto, mi sarei aspettato un'area espositiva grossa circa il quadruplo, mi sarei aspettato appunto postazioni interattive dedicate a varie macchine, forse anche soltanto il mame voglio dire, però ripeto, come ho scritto in un post su Facebook, magari. Da questo punto di vista, dal punto di vista dell'interazione, ci potrebbero essere dei problemi di licenza, eccetera, che non sto prendendo in considerazione, che sicuramente magari ci sono, però anche se vogliamo limitarci a un fatto puramente espositivo, secondo me doveva essere comunque organizzato perlomeno in maniera un po' più fruibile, così anche da da chi i videogiochi non, non li conosce tanto, perché in questo modo... Secondo me non fa niente per allontanare dal, dall'opinione comune il fatto che i videogiochi sono una cosa di nicchia, perché questo, merc- questo museo sembra dire esattamente quello. I videogiochi, come vedete, sono
3: una cosa di nicchia, capito? Già, già, già da lì. Stanno,
0: stanno proprio in una stanno... nicchia
3: fisicamente, stanno proprio sotto stanno... i bambini.
1: Sotto...
4: No, ed Guarda. è un peccato, ed è un peccato perché, sinceramente. Um, non credo cioè io penso che anche chi ha organizzato anche a stessa sa benissimo che questo museo n- non è un granché cioè io veramente on- onestamente non credo che eh, Marco Accordi o chi per lui o nessuno degli organizzatori potrebbe mai dire da eh, spettatore da, da visitatore che è un museo come l'avrebbe voluto vedere e di conseguenza penso anche che non sia come l'avrebbe voluto fare quindi,
2: guarda,
0: da, da come me lo descrivete dalle foto che vedo, più che un museo mi sembra magari l'area piccolina dedicata al retro gaming al, a, dentro una fiera mm. a, alle tre. Tipo ci, cioè, ci sono, sti 20, 20 minuti mm, era in più realtà, bella quella delle tre, era una figata, molto, sì, cap- <ride> descrivendo però mi sembra quello: c'è cioè, un angolino di una roba che in realtà parla d'altro.
4: Eh, in realtà, chiaramente parlavo soltanto di quello, e poi vorrei scindere comunque le due cose. Io, sia nel caso di questa IBDC, sia nel caso di quella di Molino, quando sei venuto anche tu, Andrea, eh, io quello che dico sempre è questo: cioè, ehm, gli interventi poi delle persone eh, all'IBDC sono stati comunque interessanti. Quindi, relativamente al fatto di IBDC, io sono comunque contento di aver conosciuto Di Nodini e di aver visto Martin Hollis. Voglio dire, da quel punto di vista. Alla fine sono, sono persone che magari volevi conoscere, volevi sentire parlare, da quel punto di vista ho, ho ben poco da, da dire, anche perché è comunque una conferenza gratuita, quindi diciamo, scinderei ecco le due cose. Cioè, la, sì,
5: sì,
4: secondo me la, la, la mia delusione per il Vigamus non è la mia delusione per l'IVDC, voglio dire che per carità tutto non è migliorabile, con... tutto può essere più interessante, ma comunque... Alla fine, insomma, mh, c'hai la lista dei, degli speaker, se c'è qualcuno in testa lo vai a vedere, altrimenti no, fine. Il Vigamus è un po' più complicata la faccenda, io spero che comunque eh, loro riescano in qualche modo a sistemarlo, perché alla fine, eh, voglio dire, io vorrei che fosse fatto meglio, non me ne importa niente di gettare discredito, perché non è questo assolutamente il mio intento. Voglio ma dire, ma diciamo, scusa Marco, perché
1: vorresti portarci i bambini un giorno? Sarebbe bello <ride> anche farlo. <ride>
4: Sì, anche potrei volerlo consigliare a qualcuno, ma al momento non saprei sinceramente a chi. Cioè, tutto questo è questo il problema. Cioè, non...
0: Vabbè, non, 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 non piangere. No, <ride>
4: sono molto triste. E <ride> si stanno dove...
0: spezzando la voce proprio. <ride> Va bene. che trovi... c'erano,
1: sì, no, c'erano voci sul... C'era Paolo che chiedeva di poter parlare, spendere due parole sul museo di Berlino, no?
5: Ma sì, giusto per fare un confronto con... Eh, certo, o, o è un topic sempre...
1: di cui magari trattiamo... No, o... no,
5: no, non è, un, non è un topic, almeno credo, non lo no, so, ma... vabbè. Ah, ma... <ride> no, no, vabbè, forse qualcuno di voi c'è, c'è stato al Museo di Berlino... Io no, io no. no. Vabbè, ah io ci sono stato a gennaio, ci sono andato apposta, no, non è vero. però fatto sta che ci sono passato perché ero a Berlino ed ero curioso. E il, il biglietto d'ingresso costò una cifra simile, eh, 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 no, se no, non no, no, esattamente lui, lo stesso. Esatto. Lui ha
3: preso lo stesso tariffario che potete andare a vedere ah, sul sito del museo di Berlino e, e l'ha adattato al, alla scena ah, no, nazionale. Ho
5: capito, ho capito. Peccato, peccato <ride> che il museo di Berlino <ride> sì, sia
2: beccato. grande
5: almeno il triplo se non quattro volte più grande è decisamente più spazioso offre una panoramica che forse è quello che intendeva anche Marco cioè ti fa veramente una, una storia del videogioco a partire dalle prime macchine di, 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 non, non mi ricordo neanche che, che periodo fino a insomma i, l'epoca moderna c'erano tutte le console mai uscite per, per videogiocare da, dal, dal primo Apple la, la Playstation 3 insomma era veramente ben fatto interessante e c'erano anche delle postazioni per provare dei giochi C'era una bellissima area lounge Diciamo con i cuscini per terra Dove ci si sedeva e si poteva giocare Non so al Super NES Piuttosto che al Mega Drive Ma io ho provato per la prima volta Il Nintendo 3D, 3DS Come si chiama, non lo so, quello 3D Che non avevo mai visto E beh, insomma, ti offre offre parecchio di più La cosa che secondo me viene fuori Dal Digamus È un po' (coughs) quello che succede sempre Nel nostro cacchio di paese Cioè Che a un certo punto, quando si decide di fare una cosa, l'importante è che prima o poi la si riesca a fare, poi come, non importa. Voglio dire, Accordi ha ringraziato per primo il Comune di Roma per la disponibilità. Del locale che aveva offerto per, per questa mostra Peccato che gli hanno offerto un sottoscala Cioè veramente un sottoscala Col, col cavolo che io pagherei l'affitto per un posto del genere In oh, eh, no, Italia funziona così so- cioè, Trovati contento che hai uno spazio Poi se questo spazio fa schifo E' buio, è piccolo è. Eh, nu- chi se ne frega, cioè non badiamo mai alla qualità, badiamo sempre all'evento cercando insomma di farlo passare come chissà che cosa, quando invece se poi vai a vedere effettivamente i contenuti e la qualità di quello che fai, forse era meglio che non lo facevi, ecco, cioè risparmiavi, te lo risparmiavi, guarda, questa è un po' la
1: morale che ho desunto.
0: Tutto questo mentre Fotone ci parla dal cortile e si sente il suo cane che abbaia. No ma eh,
1: tra l'altro Paolo ha parlato di pagare l'affitto. Eh, e Marco ha precisato nella, all'inizio dei lavori di un'altra conferenza stampa insomma quello che è mm. ha detto ci, preci, pre, pre, ci tengo a dire che, che noi paghiamo l'affitto da se non sbaglio non mi ricordo da che mese comunque da qualche aprile del 2011 eh, ah, noi, cioè, a eh, io mi paga l'affitto, questa è una domanda che magari, boh, non so chi mi può rispondere di, di voi, forse Peppe è l'unico che magari può... Perché dire. noi dovremmo
0: saperlo, scusa. No, però
1: è una domanda comunque da porsi, o no? O perché c'è stata questa precisazione un po' così estemporanea, buttata lì... Eh, sì, come che... se avesse voluto precisare
5: sì, 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 qualcosa eh, che le mani avanti... potrebbe aver eh, frainteso,
1: chissà ah, che, insomma... Uh, Messa così, boh, è stato un po' Perplessi, sì, è un po' strano, per... eh. sì, sì, un po strano una cosa. Quindi non, boh, non so chi è che paga Se paga gli uomini, se paga il comune Se paga...
0: Paghiamo C'è noi cittadini, cittadini con le nostre tasse <ride> Tra l'altro io ogni tanto vi lancio così Dei mm-hmm degli snippet dal, 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 dal sito ufficiale del Vigamus c'è un punto che è fantastico tu inizi a leggere leggi come è nato il videogioco grazie a Vigamus no come aspetta e poi in realtà la frase va avanti grazie a Vigamus potrete conoscere le sue origini però ci ho avuto un attimo di smarrimento come? posso dire
4: posso dire una cosa che adesso sto vedendo un filmato appunto del Vigamus ho visto prima un filmato per farmi un po' del male del museo di Berlino una delle cose più forse che ho trovato più squallide e. Superflue, devo dire, era la presenza delle confezioni originali budget dei giochi: Cioè se mi devi mettere la uh, scatola di Doom 3, non mi puoi mettere la scatola di Doom 3 dell'edizione economica, perché, perché <ride> no? Cioè, perché o mi fai che ne so, una, una mini teca edizioni economiche. Che almeno capisco che mi vuoi fare per forza <ride> vedere queste scatolette di DVD, con, con appunto queste.
0: Perché che sarà una di quelle in regalo con le riviste ti prego. <ride> eh, Guarda
4: non, non, non ho cercato Purtroppo ecco questa mi sembra veramente una, una cosa molto superficiale Ma anche che mi metti le edizioni limitate Le edizioni scusa Budget dei giochi del 64 Che sicuramente ecco, non è esattamente come mettere eh, Duntre budget Però mi sembra comunque sia una mossa inutile Nel senso a quel punto veramente Mettimi tre scatole in più originali Del 64 grosse Secondo me ci fai anche una figura migliore Con l'appassionato Perché così veramente C'è cioè, un po' Come no, 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 avevo... andare a
5: fare l'esame Sulla critica della ragion pura di Kant Con l'edizione economica de- de- dell'edicola Ecco, io l'ho fatto infatti
1: sì. No ma non avevano una, Un ordine razionale cioè, Marco ricordi quel joypad eh, del 3, del, Dell'Xbox 360 Griffato Non, non, non ricordo che gioco, Di Halo penso Halo 3 Ah, sì, è vero che c'era la, te- ah, sì, è vero, è vero, c'era la teca di Alo. però della roba buttata lì a, a caso di Alo, cioè non, non c'era roba bella, non era una teca cazzuta. Oh.
0: Ma in tutto questo Luigi tu non hai nulla da dire? No.
5: No, Luigi, <ride> non, ha, Luigi non ha niente da dire e, e al momento è, è assente.
0: Ah, è andato a vedere il secondo tempo della Juve, vabbè, <ride> ma che cazzo? ma vabbè va.
5: Luigi no, ma penso esercito. che tra un quarto d'ora finisca la partita e tra l'altro sta perdendo mista la Juve ah, eh. allora
0: sono contento penso sarà
5: anche abbastanza incazzatino
0: ah no poi torno oh coglione! <ride> <ride> è vero gran punizione di Beckman eh
5: sì, eh sì. la cacchio? Juve sta perdendo
0: una eh, boh, eh, eh è vabbè. la versione danese di Beckham vabbè di sì. benissimo Va ah, bene, eh, abbiamo quindi tristemente concluso sul Vigamus direi oh, no, sì, no, questo... no, no, non
1: è vero, non abbiamo concluso sul Vigamus <ride> <ride> C- Cosa
0: vuoi aggiungere? Vuoi parlare del, del, delle ossa? Eh, beh, eh, c'è tutto un mondo ancora
1: da scoprire, le ossa
0: Ma no, volevo, di... volevo dire che c'era anche ah. Irene Pivetti che sicuramente sarà stato ah, interessante. è vero, è vero Irene Pivetti? Sì ah. Ha giocato a Rocksmith? Non lo so, non mi pare Paolo? No,
5: abbiamo detto una parola sull'ingresso del museo, quell'androne alto un metro e mezzo, buio, in cui ci siamo accodati per sì,
0: esatto.
5: tipo mezz'ora, tutti quanti, accalcati. Cioè, sostanzialmente e, il museo è il
0: del museo. Cioè, ti spiega che devi stare accalcato.
5: Sì, sì. No, ma il museo aveva un ingresso, che, che era la stessa cosa dell'uscita, sostanzialmente. Cioè, dove si entrava, si usciva. E nel pomeriggio, in cui, insomma, è arrivato anche parecchia gente, devo dire, che faceva la fila sulle scale, perché dalle scale si scendeva verso questo tunnel che era eh, l'ingresso del museo, in sostanza se uno aveva la necessità di uscire dal museo doveva innanzitutto passare in mezzo a tutta la fila e risalire e, e rivedere le stelle, è ok. Nel caso in cui doveva rientrare, pr- pretendevano quasi che rifacessi la fila da capo, a meno che non esibivi la carte aiomi cosa che mi è stata chiesta e ho detto ah, devo rientrare ho, detto, Fammi ho fatto vedere se ho rientrato però insomma abbastanza problematico cioè, voglio dire una volta che, che decidevi di, di uscire ci ripensavi no. due volte a rientrare
3: tant'è che infatti poi alla fine della serata quando ecco, siamo usciti se ti ricordi ci hanno fatto uscire dall'uscita di emergenza passando tra l'altro allora
1: diciamo lo peppe già che passando di, dinanzi a una bella teca contenente eh, ossa umane, teschi. precisamente
0: teschi. Cioè degli uomini che si sono sacrificati per costruire il museo, allora, gli eroi morti. Cioè, cioè,
1: allora, spieghiamo bene questa cosa, cioè, mi sento bene con, con, con queste cose. Me,
0: meglio di prima, non comunque, non sei Paolo, Vabbè. ma meglio di prima. <ride>
1: allora c'era la postazione in fondo, in fondo, in fondo, in fondo al corridoio, una volta proprio finito il museo quindi una ventina di passi dall'entrata, dall'ingresso c'era questa postazione di gioco, di guida con una playset volante e pedaliera di VRC Eh, facendo altri 3-4 passi e girando leggermente a destra eh, finiva il tu finiva quella che poteva essere la bellezza, ma che poi in realtà non era la bellezza dei muri eh,
2: con i, con i
1: pannelli dei, dei, dei videogiochi e c'erano subito i bagni e <coughs> appena al di là dei bagni questa teca eh, un tunnel. Una svolta a sinistra e l'uscita <ride> di emergenza, l'unica uscita di emergenza. Uscita di emergenza. E, insomma, quindi a una, quindig... ah, no, una decina di passi scarsi dalla postazione dove i bambini provavano il rally di Milestone c'era questa teca con eh, questi teschi. E ci siamo domandati tutti <ride> che cosa, insomma, di chi era? Che roba è. <ride> di, di chi è? Ma perché qui Ma, cioè, ci sono dei bambini che giocano. E, e, e poi i teschi boh. e... Io penso
4: che fossero le ossa di Alessandro Mucchi Che è stato poi ucciso alla fine da, <ride> da, da Iomi E messo lì proprio per dimostrare Ecco cosa succede a chi parla male di noi
0: Un dato, C'è poco da ridere insomma.
1: Giuseppe perché Infatti sei Peppe, lo sento... <ride> non lo sento più No, allora ne erano cinque o forse anche sei Quindi mh, era Alessandro Mucchi <ride> Però Peppe è qui con noi, quindi non lo
4: so. No, infatti è ancora qui con noi. Speriamo, speriamo
3: che non si aggiunga un, un settimo. Ma se, settimo. La,
4: domanda, la domanda è questa, secondo voi mm-hmm. riusciranno a fare una terza location dove riciclare di nuovo le, le opere di Game Zero, videogiochi, mm-hmm. eccetera? Secondo me, pot- secondo me Vigamus potrebbe, mm-hmm. potrebbe chiudere nel silenzio generale e poi riaprire da un'altra parte con una grande inaugurazione fra circa due anni e mezzo mm. secondo me potrebbe accadere ah, un cosa. po' la
1: storia di Gioventù Ribelle quello per di... allora, eh, eh, parlando... ecco,
3: ecco, perfetto tra parentesi, io per esempio mi sarei aspettato accanto ai, master, ai famosa, la famosa gioconda del Vigamus che erano i master disc di, di Doom eh, gentilmente offerti da Karnak Eh, io mi sarei aspettato accanto appunto i master disc di Gioventù Ribelle e di Wingers invece non non c'era completamente traccia di questi di questi capolavori di queste opere multimediali interattive
4: secondo me è stata una delle migliori mosse di (ride) I.O.
2: devo devo dire
4: la la mia no anche perché che ne sai magari stanno cercando di redimersi può anche essere no?
1: Ah, già che ci siamo, cioè, anzi già che non c'è Luigi che sta vedendo la, la partita della Juve, o oh, è tornato, Luigi ci sei? No, ci sei... La Juve <coughs> riporto, ha pareggiato se Riporto del... le sue parole, eh, lui ha ascoltato, ha captato un bambino che stava lì, che era, era appena entrato con il, con il papà e il bambino, alla, la voce dell'innocenza, la voce della verità, ha detto al papà, papà, ma è piccolo. Eh, ovviamente si riferiva al museo e non a qualcos'altro che... Eh, ah, proprio... penso un po', avevo capito no no, 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 tu pensavi al cazzo ma non è così eh, eh. sì, scusa eh,
0: mm. sapere, magari glielo dice tutti i giorni al padre anche <ride>
1: quello è piccolo
0: ah ma che cazzo, pure il museo è piccolo eh? Basta.
1: tutto ciò che ti riguarda è piccolo
0: papà. <ride> E poi lì è apparso il nano di Twin Peaks <ride> che parla. Di ah,
1: beh, in, ah, ah. E comunque, al di là di tutto, uh, concordo con, quello che, con tutto quello che ha detto Marco uh, sul fatto che non è assolutamente una roba educativa. Uh, non spiega che cos'è il videogioco, anzi, non restituisce nemmeno nobiltà al videogioco mettendolo sotto terra, sotto i tombini come in Evy Rain. Non so, uh, uh, non restituisce dignità al medium e eh, la cosa che per me è stata proprio terribile mh, parlo per me ovviamente è stato l'odore, nauseabondo no? che eh, era sia delle sedie di Ikea di cui abbiamo già parlato ma soprattutto di chiuso, di stantio di un posto che, che insomma sta sottoterra e
3: che, o, che ci stava un solo condizionatore acceso un,
1: un solo, solo condizionatore acceso non, non c'erano finestre eh, che erano state comunque chiuse con delle, delle, dei pannelli bianchi e eh, sopra la strada, quindi all'altezza del, del, del tetto della, della sala conferenze, passavano gli autobus continuamente. Gli autobus di Roma e eh, boh, non lo so. Il, anche la, il, gli scarichi eh, si mischiavano, gli scarichi degli autobus si mischiavano con l'odore di stantio che si mischiava con l'odore delle sedie sì, eh, punzi, sì. con un coacervo di germi perché c'erano non si sa sì, quante persone sì. lì accalcate in un ambiente eh, senza il minimo riciclo d'aria ma era tutore, una...
5: guarda voglio chiudere su quell'aspetto dell'educazione che hai sollevato che per me è molto importante ma vogliamo accennare a quelle cosplayer che si sono presentate a un certo punto con sì. quelle chiappe quelle sì. tizie da fuori ma i bambini che, che cioè, io non so, ma io sono.
3: C'erano cioè, due cosplayer di,
5: eh, di Mortal Kombat, sì, sì, ci sono
3: eh. nella mia galleria che vi ho linkato. Se. C-
5: questi culi, queste cose, i bambini lì gli arrivavano neanche alle ginocchia, gli arrivavano e dovevano vedere questa roba con la testa di Sub Zero in mano, una
0: cosa Per un attimo, ho capito male che parlassi parlando delle tette che gli arrivavano alle ginocchia.
5: <ride> no, no, no. no stavano, stavano abbastanza in forma, devo dire. Eh.
1: Però, insomma, eh. dai. Mm, però ne parla però alla fine comunque l'hanno fatto eh, ed è quello che conta eh, possono dire di averlo fatto e eh, ma noi l'abbiamo fatto ne ha parlato addirittura Edge io mi sto sfogliando il sito così vedendo cose che, che mi, mi, mi fanno contorcere le, 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 le viscere ma tant'è
5: eh
0: già. Va bene, dai, basta, basta parlare di questo argomento Fotone. sei passato alle cuffie quelle che ti si sente un po' meglio ma sembra che stai costantemente scartando una caramella <ride> Non capisco se è perché c'hai il microfono che ti si struscia sulla guancia sì.
1: sì, è... Allora, se lo, tengo, se lo tengo immobile così non, ah, non ho eh. caramelle, giusto, giusto Bravo, Perfetto. fallo quindi Ok, trovato il metodo
0: <ride> Cazzo però, è dopo tipo 20 episodi registrati <ride> con le caramelle che si aprivano <ride>
4: Eh, allora io mh, volevo soltanto chiudere eh, questa cosa del Digamos dicendo, dicendo una cosa, eh, è chiaro che noi, eh, almeno io personalmente valuto semplicemente il risultato, cioè non mi sto ponendo nessun tipo di, ehm, come dire, eh, pff, supposizione su come è andata l'organizzazione, le trattative col comune, eccetera. Quindi può tranquillamente darsi che tutte le mie critiche, più che da Iomi, vadano direttamente anche al comune di roma nel senso io più che scrivere qualcosa da iomi che ne so domani io la scriverei direttamente al comune di roma dicendo guardate le cose sono due o voi non avete capito gli spazi l'importanza da dare a questa cosa eccetera oppure eh, semplicemente c'è qualcosa che, che non che c'è sfuggita che non, che non sappiamo io penso che effettivamente potrebbe esserci pure state ecco delle responsabilità tra virgolette da parte del comune che non ha dato supporto adeguato a questa iniziativa perché nel momento in cui magari una città più moderna come Berlino riesce comunque a fare eh, un museo sicuramente fatto in maniera molto più sensata, mh, a yomi o non a yomi se eh, all'interno del, del comune di Roma ci fosse stato qualcuno che aveva comunque magari più mh, il polso di che cosa sono i videogiochi e anche magari la volontà poi di eh, valorizzarli secondo me ci saremmo trovati di fronte a un altro museo ripeto, a Iomi o non a Iomi quindi io mh, non, non do assolutamente diciamo, tutte le colpe ad Iomi di, di come è stato fatto, anzi direi che non so nemmeno quante dargliene capito? Cioè, il discorso è che ho, ho veramente il timore che eh, questo sia stato il massimo che, eh, che il comune eh, così sia riuscito sì, a beh. tirar fuori questo è, è quello che voglio dire io perché poi per carità eh, non, io non credo che eh, Ayomi intesa come entità, c'è cioè un'entità masochistica che vuole che si parli sempre male di quello che fa quindi siccome non penso questo io penso che nella fattispecie eh, possa anche esserci stato questo fattore qui, cioè il fatto che eh, è stato sottovalutato così l'importanza da dare a questa cosa e che magari avendo trovato eh, l'ostracismo ma chiaramente è una supposizione e di sicuro, anche se l'avessero trovato, non ce lo venivano a dire a noi, del Comune, eh, alla fine questo sia stato quello che sono riusciti a tirare fuori. Tutto qua.
1: Perché diciamolo, noi italiani le cose, se vogliamo, le sappiamo fare.
5: E anche meglio Così. di tutti. Eh, <ride>
2: Come... eh ma anche noi italiani...
4: <ride> eh, ma è sempre un discorso un po' complicato, perché poi noi italiani chi chi sta al potere, a chi interessa che questo museo venisse fatto quindi alla fine il discorso è semplicemente che se c'era qualcuno al comune sì è che non non viene percepita come una cosa che può dare prestigio alla città infatti io scriverò direttamente al comune perché di Iomi, cioè non penso che si possa fare con io, un discorso di questo tipo più di tanto io se il comune di Roma venisse eh, in, così inondato di richieste di miglioramento del museo, cioè non è che ah, sto museo fa schifo, togliamo tutto va vale da retro Satana, non è questo il concetto eh, il concetto è Roma si merita un museo migliore e probabilmente questo lo sanno tutti però vorrei che lo sapesse anche eh, appunto il comune le istituzioni, tutto qua
0: Justo. sì,
5: Sono d'accordo.
0: Sì. Mi è piaciuta la ringa finale di Marco, ineccepibile potremmo anche chiudere qua il podcast. <ride> Vabbè, <metti> la... <ride> <ride>
4: A questo punto metti la colonna sonora di, di
0: Phoenix Wright. <ride> <La chiudiamo>. <ride> <ride> <Okay>. <ride> Vabbè, potremmo chiudere qua, invece andiamo avanti. andiamo avanti, passiamo alla seconda parte in cui si parla delle conferenze eh, delle WDC che comunque. L'IWC si è tenuta in una, in una a, a, ala del Vigamos, giusto? Sì, era quella la... Nella sì, sala Epson, quella sala della Nella sala, sala Epson, ok, va bene. La sala, 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 sala Ikea Epson, sì. Sì. va bene. No, e, anche, su... le, anche le piante erano Ikea, da. Montate con
3: la segatura, eh, sì, sì. però i ritratti e, e erano di, di un'artista romana a Fiammetta Neri. Non so se <ride> sono gli, gli, otto, gli otto disegni, tra cui c'è anche David Cage, tutta <ride> gente in vita. Molino, Kojima, eh, quell'ardone quel del capo di Valve. Insomma,
0: ehm, allora io ho consultato il programma andando a. No, vedere le, le conferenze che mi avete segnalato e le, direi che potremmo parlarne in ordine cronologico partendo da Martin Hollis che era l'ospite d'onore, ricordiamo Martin Hollis, forse il gioco più importante che ha curriculum è GoldenEye 007-364 di cui avevamo parlato nel reportage su GDC Europe e Gamescom perché eravamo stati la sua conferenza, il suo post mortem classico su GoldenEye. Ha parlato di Goldeneye anche a Roma? Sì,
3: praticamente infatti, <ride> infatti, infatti scusami, è mi per rovinare sempre vuole dare fastidio, Però fondamentalmente la parte di GoldenEye, io quando l'ha detto, ho detto: ma dove l'ho sentita questa?
0: <ride> e, e, era praticamente quella quella
3: là. Uguale. Ma ha parlato solo di quello o anche di altro? No, no, ha cominciato praticamente dalla sua infanzia con eh, eh, lo The Spectrum. Eh, praticamente là, la, È passato poi allo sviluppo di. Cos'era? Eh, del cabinato quello di eh, Killer Instinct. E poi, sì. come gioco, è andato su, sulla parte di GoldenEye per chiudere diciamo, per darti le, le tre macro con quella di un gioco eh, che non è però mai stato alla fine pubblicato, che era Game GameZero, mi pare, che una, una, una specie di gioco con... Eh... No, no, si chiama veramente GameZero? Sì, 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 no, era proprio vero. Non è per... Per lanciare chissà quali messaggi subliminali, no, no, l'ha detto anche
1: Marty Lollis. <ride> si, si chiama come quella roba là che avete organizzato <ride> voi. ma
3: <ride> Che era una, una specie di, di, di antecursore di, di Minecraft con, con altri elementi, diciamo, di free roaming fondamentalmente. Oh. Al... Come? Ma c'era
1: anche <ride> del racing game alla, ma, tipo Mario Kart o, o l'ho inventato me... No, me ave no avevano messo di tutto in quel esatto, gioco Esatto, quanti... <ride> Che avevo visto una macchinina con un personaggio dentro Ma forse che sono anche pazzo sì, ecco, Ma avete so. visto
4: le foto? Ah, vabbè, Allora, ho capito che Fotone non, non aveva gli occhiali in effetti Anzi, sì, ce li aveva però sopra la testa eh, No, allora, si, si guidavano degli overcraft in stile f 0 In in degli (ride) scenari che effettivamente Ricordano abbastanza Minecraft Ehm, E nel contempo mi sembra di aver visto In una foto che potevi anche mirare Col mirino Verso l'alto per colpire gli avversari Tipo sparando Quindi probabilmente era tipo il sistema il gioco più complesso della storia ha avuto una gestazione di tre anni e poi è stato cancellato.
3: Sì, no, tra benzi, c'era pure tipo un'altra meccanica che mi ricordo che aveva accennato, tipo quella che doveva distruggere i blocchi, e spuntavano tipo gli animaletti da salvare, qualcosa di questo genere. Sì,
4: e anche ricostruire i blocchi. Sì. Cioè, vabbè. Sì, sì. Poi alla fine, Minecraft ha tolto tutte le regole, tranne sì. quella di costruire e distruggere i blocchi, e ci ha fatto il <ride> gioco più di, di successo del mondo, vabbè, è andata così, <ride>
0: E, e basta, non c'è altro da dire. Su, su Beh, interesse. vabbè, l- uh, no, Poi ha anche parlato della, della sua nuova uh,
1: sì, carriera bar- in uh, Tsunami
4: e di Barber,
0: uh,
1: <ride> Bonsai Bonsai Barber Bonsai
3: Barber. Esatto, è di Bonsai eh. Barber. Che, non ho,
0: che è quello uscito su We Were. Sì, sì, esatto. sì, sì, sì. Sì, sì che non ho giocato ma ne avevo letto benissimo quando era uscito no,
3: da quello che diciamo la presentazione che hai fatto sembrava divertente perché fondamentalmente è un gioco dove devi tagliare i capelli alle piante fondamentalmente sì, che sì, un... un giocone, un ah. giocone.
1: Eh no, però dai, ha, ha spiegato che quando non si tratta di, di sparare o fare altre eh, robe che si fanno di solito nei videogiochi, ma si tratta di eh, spruzzare, sfoltire, eh, mettere so, in, <ride> Metter in piega, pettinare eh, il Wiimote, mm. il Nunchak, non so, insomma, sono ma... entrambi. Eh, lo, lo sviluppo di, su queste periferiche è stato un bel po' più complesso Ha detto anzi addirittura è stato più complesso Vado più fiero di questo che di tutto il resto che ho fatto No ma eh, eh, secondo eh, me eh, C'è cioè... anche di GoldenEye, boh, boh, Vabbè un po, un po' forte come dichiarazione Però
3: <ride> no, ma io diciamo, ho notato che Non so pure voi Quando praticamente lui è uscito da Ray E ha fondato questa società Diciamo ho avuto un certo eh, Influsso orientale Perché poi se no ti aveva parlato anche um, Dell'altra sua opera Che era Zendoku Che sarebbe praticamente un uh, sudoku Con i combattimenti um, sulla, sulla falsa riga di puzzle quest fondamentalmente.
4: Sì diciamo che fondamentalmente Lui ci voleva dire Allora ho lavorato per tre anni A un gioco ambizioso con 3000 regole E incomprensibile E mm. poi mi servivano un po' di soldi E ho fatto il sudoku per Nintendo DS eh? Questo è quello che ci ha detto però...
1: <ride> E non vado pieno di GoldenEye, ma di. <ride>
4: Vabbè, però ha detto, ha detto che, che era il gioco più ambizioso che aveva fatto proprio per questo fatto che aveva usato dei verbi nuovi nel, <ride> nei videogiochi. Perché con GoldenEye alla fine lui aveva usato il classico spara e schiva che sono verbi che si usavano tanto e che era facile programmare mentre invece era più difficile programmare i verbi
1: che abbiamo detto prima Marco ha anche parlato, tu te lo ricorderai certamente, ha anche parlato delle conversioni di GoldenEye su altre piattaforme e, e ha espresso il suo
0: parere che era conversioni in che
2: senso? <ride>
0: Io non lo ricordo. <ride> Quindi... Ah, cioè, eh. ma, scusa, intendi? No, non conversioni, intendi le, 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 gli, 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 gli altri, gli altri giochi, Goldeneye, quelli usciti sì. di recente. Okay, sì, 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 sì.
1: sì. Uh, eh? Lui, non, non, ad esempio, non ha giocato a sufficienza il nuovo, l'ultimo Goldeneye per poter dire se...
0: Ah sì, sì, no, mi, mi ricordo adesso. Gliel'aveva chiesto anche Colonia ed era stato molto politico nella risposta.
1: Sì, non so sì. poi... No, ha detto tipo,
4: non ho diciamo, un remake, come dire, preferito, ma sono comunque contento che vengano fatte queste cose, però ha detto che, eh, come dire, la... La parte dei remake che apprezza di più sono i remake on Brew. Ah, è si, vero, vero, vero. si è detto molto stupito del fatto che c'erano, c'era un gruppo insomma, di appassionati che stava eh, rifacendo per N64, se non ho capito male, proprio sì, con sì, l'autore di Goldeneye, un gioco dedicato a Goldfinger, a un altro film di 007. E questo, questo tipo di omaggio insomma, lo trovava molto più eh, fra genuino e... Eh, interessante ecco da questo punto di vista mentre invece probabilmente quello che ci vuole dire fra le righe è che sì ok mi rifai GoldenEye in HD perché sai che è un gioco di successo e che ci farai i soldi sopra va bene fallo però ecco dal punto di vista come dire del cuore probabilmente ecco mi piacciono di più le cose fatte, fatte da appassionati senza troppe eh, considerazioni commerciali dietro
0: Sì fra l'altro lui dice io avevo bisogno di soldi ho fatto il sudoku, questi gratis fanno Goldfing <ride> vabbè, eh, Luigi Luigi, parlaci entra in gioco, scendi in campo Luigi, non c'è Luigi Luigi, vaffanculo
5: (ride) secondo me sta seguendo qualche intervista post partita, qualcosa ho
1: capito, ma adesso si parla di buttalo giusto stronzo juventino dai dai Luigi,
4: Luigi guarda
0: che ti metto giù Luigi volevo
4: chiedere una cosa eh, a Fotone gli altri ma sul sito del Vigamus c'era scritto che Matteo Bittanti ci sarebbe stato
0: ecco
1: uh, io l'ho pensato fino all'ultimo no non c'è sì. scritto in videoconferenza ah ok poi la sera prima
3: che non prima... è in videoconferenza comunque è un messaggio registrato vi ricordo si sì, scusa ecco certo. sì poi no, la sera no. prima tra l'altro
1: Luigi Luigi e mi ha detto no 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 io mi sono informato non so per quali vie si sia informato ma è in videoconferenza da San Francisco Vabbè, va bene
0: invece no era un audiomessaggio okay. sì, sì. Ma, ma fra l'altro cioè, se guardi il programma non c'è sì. scritto nulla cioè, c'è solo il nome di chi parla e esatto. basta non è che dice ecco. il, non so, il nome e... dell'intervento e... il titolo dell'intervento e Joe Pepp
1: può anche confermare che fino all'ultimo io ero indeciso e dicevo ah, ma che cagata non c'ho voglia, non c'ho voglia, non c'ho voglia di andarci, vengo Bittanti, ok, va bene, ci vado, e scrivo a Peppo, ok, ci
0: vado, Bittanti è il motivo principale per cui ci vado, e poi mi vedo l'audio messaggio. Sì, fra l'altro, scusa, puntualizzo, eh, non è che è per Bittanti, non c'è scritto per nessuno, cioè il programma è una serie di nomi, senza specificare perché, cioè per cosa dicono, cosa vogliono dire. Fra l'altro è, è, è affascinante perché per tutti c'è scritto in che sala stanno, che è sempre l'Epson, <ride> che è sempre. Non si mai
1: sbagli sala,
0: guarda, ti ritrovi vicino ai teschi o oh, oh, a parlare con i teschi. Vabbè, dai, andiamo avanti, eh, andiamo avanti eh sì. senza Luigi, eh, pazienza, nonostante adesso si parli per l'appunto di Matteo Bittanti. Fotone, parlaci tu, cosa ha detto Matteo Bittanti?
1: Ma in realtà eh, era una roba che è durata una decina di minuti, una quindicina di minuti, e ha eh, vabbè, illustrato un po' tutta la roba di Nicopoli, tutti quei bellissimi libri, quelle bellissime monografie.
0: Sento eh, le caramelle, eh, te lo dico. No,
1: no, dai, ah, è vero, scusate. <ride> Tutte le bellissime monografie di Unicopli e poi c'è stato questo excursus, eh, sempre fichissimo alla Bittanti maniera, eh, era proprio il bit di Wired, quello lì che parlava, eh, e ci ha illustrato, insomma, tutta la bellezza della, della de, de, de la stampa, il futuro dell'editoria, eh, anche se un po' è contraddetto, ecco su questo dovrebbe intervenire anche Luigi perché ne abbiamo parlato proprio di questo aspetto qui, ha detto sì la, la, la stampa cartacea insomma è quella che è, è già bella che è morta eh, e poi però ci ha fatto vedere una sequela di, di, di libri e di, di figate cosmiche inerenti al mondo di videogiochi o meno anche al mondo del cinema, insomma poi Matteo spazia sempre. Su, su tutti su i tutti media eh, ma Luigi non c'è e quindi non ne possiamo parlare di questa roba qui eh, boh, in realtà eh, <ride> ecco
2: Luigi, cioè, è, è, è arrivato dai Luigi, parliamone ho scritto Matteo Bittanti e Luigi non c'è sono due cose che non... <ride> Sì. idiosincratiche allora, Eh sì, ho... però è da un quarto d'ora. comunque
1: <ride> Stavamo parlando del fatto uh, che sia un po' contraddetto, no? Avevamo rilevato questo fatto qui Matteo, ah, quando sì, ha parlato sì, sì, della sì. Insomma, la stampa cartacea, stampa... Sì,
2: lui adora le nuove, i nuovi Kindle che usciranno praticamente anche qui in Italia, che sono quelli ipertecnologici e che gli permetteranno praticamente di sottolineare quello che sta leggendo per vedere Uh, sì, Kindle, si dice Kindle per caso, Kindle, non so, Kindle eh? no. le, le bambole di un certo tipo insomma, eh. allora, <ride> questa, una cosa scritta così, K-I-N-D-L-E, come si dice? Kindle. 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 Kindle, 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 ah ok, allora i nuovi Kindle, quelli che arriveranno anche qui veramente fra poco sono ipertecnologici, lo vedo Prima-
1: Kindle Divent- 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 me lo ricordo, eh, me lo ricordo. Io, io mangiavo le barrette Kindle,
2: ah, <ride> erano molto buone. Ottime. Matteo invece li legge queste cose qui, ci legge sopra i contenuti, i documenti, i file. E gli piace barrette. sottolineare queste, le, le frasi, fondamentalmente, e sapere chi è eh, chi altro in quella stanza in cui si trova ha sottolineato le stesse frasi. Perché dice in questo modo, io potrei benissimo trovare la mia anima gemella, vedendo che ha i miei stessi gusti. Se sottolinea le mie stesse parole, o trova interessanti gli stessi estratti. Invece questo libro non lo può fare, perché dice il libro che io. Non è che sottolineo qualcosa e vado alla ragazza vicino e faccio. Hai sottolineato anche tu questo, stai leggendo il mio stesso libro? Ehm. allora invece questa esaltazione ludologica, che per carità è una pubblicazione, secondo me, cioè a livello editoriale, è un'idea quasi necessaria a questo punto per chi, per chi ne sente, se ne sente attratto, come esempio il sottoscritto, però non è, non è ancora passata come documento eh, digitale ed è strano fondamentalmente perché c'è cioè, ragazzi pensateci eh, il videogioco eh, cultura del videogioco cultura della tecnologia futuro eccetera e non c'è una cosa simile scaricabile dal sito sì,
1: impalpabile è... tra l'altro
2: impalpabile sì impalpabile quello magari, quello magari ah, è più ben... colpa di Unicobli che non
4: colpa di Matteo Bittanti diciamo.
2: sì certo certo però lui eh, tu leggi i saggi di Bittanti, c'è sempre odio i libri, i libri fanno venire l'asma, non devono, devono sparire dalla circolazione, basta, siamo una della cultura del, del, dell'immateriale. E poi succede che eh, ovviamente si contraddice dicendo guarda che fighe queste copertine, le prendiamo da, dal British Film Institute che, che ha tutte questa, questa, queste monografie sui film più importanti e sono bellissime, oggi la copertina è ancora il libro. Non so se avevi detto già questa cosa, Lorena. No, no, no. no. Ok, cioè, ha fatto delle affermazioni pro libro, pro libro cartaceo, che e un po' stonavano. Allora sembrava un po', sai, come dire, adesso partecipo all'IBUDC, perché mi hanno chiamato, e-, e-, e vado a contraddirmi un po' rispetto a quello che in realtà penso seriamente con i miei saggi. Ma Quindi, perché tu hai,
4: mai ca- tu hai mai capito cosa pensa seriamente Matteo Bittanti?
2: Beh, dai saggi si evince facilmente il suo pensiero, ed è lui tende fondamentalmente davvero all'immateriale, cioè se lui potesse eliminerebbe qualsiasi cosa che è ancora analogica, qualsiasi ma lui, cosa. Ma lui adora la ludicizzazione del mondo proprio, sì. cominciato da San
1: Francisco, e poi, ma anche dei libri, perché quella roba lì di sottolineare il libro e vedere che un'altra persona è sottolineata è ludica, è, sì, no, no, è sicuramente... social, è ludica… È... Però
4: mi, pa- mi pare che a fronte dei suoi interessi, però, sia in grado di cambiare abbastanza facilmente, come molti. Eh? Però, insomma... No, ma aspetta,
2: ma questo è. Guarda, che cogliere Matteo Abitanti in flagrante per queste cose qui è proprio una su mille, perché solitamente lui è molto. Come può dire? Incentrato yeah. su quello che vuole dire, non è che facilmente lo trovi così eh, disequilibrato su, su certi argomenti. Però, una cosa volevo chiedere, l'avete detto che nel programma c'era scritto che c'era Matteo Abitanti? ecco sì, stavo no, no, io stavo
0: guardando il programma prima in realtà cioè il programma è un elenco di nomi senza sì. spiegazione di cosa faranno cosa diranno come saranno per cui effettivamente non è che gli puoi dire oh, c'era scritto che ci sarebbe stato
2: no c'è cioè, il suo nome è lì okay, <ride> che è un po' come il Vigamus cioè nel senso il museo del videogioco <ride> però non sai cosa c'è dentro quale sarà interattivo cosa non cioè, no è, tu...
0: esatto cioè, è come il Vigamus nel senso ti hanno detto che ci sarebbe stato il museo del videogioco e invece non c'era sì. <ride> è proprio quello
2: esattamente quindi ha rispecchiato questa cosa qui che... Non so chi di noi era tratto in inganno, adesso c'è Vittaggio guarda che è in confer- video. videoconferenza differita di. Ma di, ecco di... vedi che tu no. mi hai detto videoconferenza, mm. ma forse almeno che ti vedi la, la, la sua
1: faccia bella positiva che, ti, che guarda verso la pallina mm. da tennis o l'ultimo orizzonte e ti mette il buon umore, ma mm. neppure.
2: Tutto registrato, Anche se la
1: vogliamo
5: dire tutta era una replica perché io quel discorso esatto. l'ho già sentito tre anni fa su una radio abruzzese <ride> di, di provincia, in un orario improbabile. Eh, c'era quel pippone di dieci minuti che io ho già sentito, Ma non lo volevo dire per non deludere Luigi ancora di
2: più, però non volevo nemmeno dirlo io perché confronto il mio mito, eh,
5: eh, lo so. Lo <ride>
2: Che dire quindi l'intervento comunque, è interessante di per sé, perché comunque non è andato a toccare il, il museo. Perché se dobbiamo stare a quello che dice abitanti, che io mi sono uh, insomma, premurato di leggere sui musei o sui musei di videogiochi in cui ne ha fattispecie. Lui odia la, l'imbalsamazione delle console, cioè non le può vedere. Cioè, il fatto che tu uh, a prescindere che è un medium giovane e tutto quanto, devi mettere una console di, dentro una teca e vai a togliere il presupposto dell'interattività e vai a creare qualcosa di morto. Il nome, il VDC che è cambiato, se ci fate caso, cioè, partiamo proprio dal titolo. Perché l'hanno cambiato? Perché non c'erano più sviluppatori? Cioè, perché forse non esiste una scena dello sviluppo dei videogiochi in Italia? Ma... Ma... Scusa Luigi, Devi Luigi chiamare...
1: ma l'anno scorso l'iVDC è stata sempre Vergata con l'università dove sì, sì. fu tre anni sì, sì. fa. Okay. Sì, sì.
2: sì. E Quindi cioè, secondo me è proprio sballato completamente il, il modo di intendere il format museo, in questo caso, cioè troppi contenuti che non c'entravano nulla l'uni fra gli altri, una cozzaglia, e eh, questo non può, boh, pure Bittanti secondo me è un po'…
0: Senti, vabbè, ma lui ci ha parlato sì. dei libri. No, sì, ha sì, è... fatto bene a non, a non
2: esserci perché se me l'ha invitato. L'hanno
0: stato... No, vabbè, vabbè, sì, vabbè ma adesso vengo fino a Roma. Ma vaffanculo, ti, <ride> ti parlo un po' dei libri. Magari qualcuno me li compra <ride> e fine. <ride>
2: ah, sì. E,
0: niente, punto. Fine. Vabbè. E, Luigi, tu l'anno scorso avevi raccontato di Moacir. Sì. Alves Junior vuoi. Ma, eh, ma c'è
1: Paolo che è il suo grande, che un grande amico e su... eh, allora, <ride> allora Moasir sta Paolo giacci, Paolo Paolo giacci composer Paolo giacci come Pessino sta, sta a me. Dentro diciamo. allora, a me
5: quattro sì, sì.
0: nomi perché <ride> Moasir sì. Paolo Paolo
5: Giacci Ma è per quello che ci siamo presi subito, devo dire per questa analogia <ride> Moazir, forte, forte. Valves
1: va Composer Ambassador, <ride>
2: così ambassador. Cioè, i video, eh, Paolo? anche di te, Mosir, che va abbracciata appena mi a Oh, mi, che bellezza! Che bellezza.
0: Vabbè, Paolo, eh, niente, vi racconto. questo uomo e cosa voleva. Questo tizio qui era fino
5: a un pochino di tempo fa, un signor Nessuno. Cioè, un tizio qualunque a cui piacevano i videogiochi. Sembra una favola e sostanzialmente eh, ha fondato un'associazione che si occupa di cultura del videogioco e nel corso degli ultimi anni non so dire quanti ma credo veramente pochi e con una serie di iniziative ha fatto sì che eh, in Brasile venisse promosso il videogioco a livelli sorprendenti facendo incrementare le crescite dei videogiochi in una maniera esponenziale, inventando degli eventi del tipo: eh, per un giorno eh, vendiamo alcuni titoli eh, facendo pagare ai consumatori soltanto le tasse, quindi sostanzialmente pagavano videogiochi la metà o forse di meno, non lo so. E questi eventi che di solito duravano un giorno fa- registravano milioni di, di, di copie di giochi venduti, questo trovando accordo con eh, i distributori, e a- che appunto hanno concesso a, a lui, a Moasir, alla sua associazione, di fare eventi di questo tipo che hanno avuto sempre più successo e si sono anche ripetuti nel corso del tempo. Tutto ciò finché sostanzialmente lui è riuscito a, ad arrivare sostanzialmente a, al Presidente, al governo del Brasile per cercare di, eh, di far sì che si rendessero conto di quanto il mercato videoludico fosse effettivamente una possibilità di sviluppo per il Paese e ovviamente di ricavi economici anche per, per il governo, insomma. E pertanto con eh, statistiche... Eh, Alcune anche molto a effetto, eh, che riguardavano le vendite, che riguardavano anche gli aspetti culturali legati al videogioco, come per esempio il fatto che ha dimostrato come la violenza in Brasile, e pare ce ne sia moltissima, sia sostanzialmente... eh, Crollata o gli, gli episodi di omicidio siano sostanzialmente crollati quando la gente ha iniziato a giocare i cosiddetti giochi violenti, quindi insomma smontando questo mito del, della violenza nei videogiochi che poi ti porta a fare le cattiverie in giro alle persone, ecco.
0: E, e insomma. Non fai le cattiverie in giro alle persone? Eh, no,
5: no. Beh no no devo dire di no sostanzialmente no
1: le avete fatte voi a Paolo le cattiverie
5: Lorenzo ti avevo detto che non ne avremmo parlato scusami Eh, (ride) e quindi sostanzialmente nel suo intervento che ha fatto per una prima parte ha un po' riassunto quello che aveva detto all'IVDC dell'anno scorso in cui aveva parlato della situazione del Brasile e aveva puntato molto l'attenzione sulla questione della pirateria di quanto fosse un problema forte in Brasile la pirateria così come del resto ci faceva notare è un problema anche in Italia ma insomma un po' da tutte le parti del mondo quindi ha riassunto questi punti, nella seconda parte dell'intervento invece ha sostanzialmente raccontato il suo incontro con il governo brasiliano, il fatto che gli hanno messo a disposizione una cifra come 9 milioni di euro
3: per, l'equivalente... Sì, l'equivalente... per 3, milioni e me... tipo 3 milioni e mezzo di euro. Vabbè. Eh, ma poi Beh, aveva, precisato sì, che,
5: aveva precisato che il giorno precedente aveva ricevuto un'email in cui gli avevano triplicato la cifra ah, sì, a disposizione sì. Sì. e mh
3: e insomma, 5, ministri, anche 5 sì,
5: ministri sì sì dei ministri per, per, per poi organizzare che cosa nello specifico non lo so fatto sta che questo tizio poi io ho avuto modo di chiacchierarci eh, a quattro orchi sia l'anno scorso che quest'anno lui ha sostanzialmente in mano il mercato videoludico del Brasile cioè decide, decide lui decide lui che cosa vende e quanto questo è un po' il riassunto però è veramente un incontro sempre interessante quello con Masì perché ti spinge ti sprona a, a fare qualcosa anche nel tuo di paese nell'Italia io...
1: e, e ti provoca frustrazione Perché provoca
5: frustra... è vero è vero ti provoca frustrazione come normale perché il nostro è un paese di cacca però ti dà anche effettivamente delle soluzioni attive io quando ci ho parlato gli ho detto sì ho capito tu sei riuscito a fare questa cosa straordinaria in Brasile, ma perché il Brasile, ma come lui stesso aveva detto, è un paese sostanzialmente giovane, in cui la maggior parte della popolazione è, è, è giovane. Noi invece in Italia abbiamo il problema opposto, siamo un paese vecchio, per cui se io devo andare dal, dal Presidente della Repubblica o al Presidente del Consiglio o insomma, a proporre qualcosa per il mio paese, è ovvio che loro si butterebbero sulla maggioranza dei. De, 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 delle persone che popolano il paese che sostanzialmente sono i vecchi quindi a loro magari converrebbe puntare su eh, Maria De Filippi piuttosto che sui videogiochi perché sì, in, no, Paolo, più persone...
0: scusa, in realtà si butterebbero
1: a ridere perché già ci siamo andati noi videogiocatori ci hanno rappresentato, insomma sappiamo benissimo chi ci ha rappresentato hanno portato gioventù ribelle dal presidente napolitano e ripresentarsi dopo quella, quell'esperienza, quell'esperienza lì, boh, la vedo un po' improbabile. Il
5: punto che solleva che, Moassir, con cui insomma, ho avuto modo di parlare, è abbastanza inoppugnabile, nel senso tu devi muovere e spronare il governo prendendolo sostanzialmente per le tasche, cioè devi dimostrare ai, ai politici che la questione, videoludica può essere una, un, un vantaggio innanzitutto per loro dal punto di vista economico perché andrebbe a creare moltissimi posti di lavoro eh, con il mercato dei mobile devices per esempio eh, sviluppare videogiochi è diventato veloce fluida a costi ridotti che però potrebbe avere uno sviluppo potenzialmente enorme come lo ha avuto In molti paesi, per esempio in Brasile, tutto ciò legato al fatto, statistica molto interessante che hanno mostrato lì all'EVDC, che pare che il mercato italiano videoludico sia uno dei più fortunati d'Europa. Eh, tutte le statistiche sono assolutamente in crescita dal punto di vista del numero di videogiocatori, eh, tempo speso, eh, soldi spesi nei videogiochi, quindi insomma come a dire da voi sembra che le cose in realtà vadano meglio di quanto voi pensiate, sarebbe forse il caso di investire in un progetto serio, maturo, eh, anche di lungo respiro secondo me, eh, nel quale sostanzialmente il governo non avrebbe nulla da perdere avrebbe solo da guadagnare e lui diceva se gli fai un discorso del genere non ti diranno mai di no si hanno anche un minimo da guadagnare e e quindi insomma chi può effettivamente potrebbe chiunque di noi ma chi magari ecco penso ad IOMI perché è gemellata sostanzialmente con ASI Games che è l'associazione di di Moassir eh, chi può deve, dovrebbe eh, però senza fare le robe all'italiana senza fare le stronzate che mi sembra che siano successe in passato a cui accennava Potone. Ecco. Questo è un po' il punto de- del discorso. Comunque, l'intervento eh, è bello quando magari, insomma, se tornerà, vi invito a, a sentirlo perché è proprio una-, una bella persona che dice cose fighe. Mm. Ecco.
2: Eh, Paolo, l'hai detto quello delle donne che giocano ai videogiochi fanno più sesso, non l'ho detto, vabbè, eh. Oh, oh. Anna da scopa!
3: Anna da
2: sì. scopa! Questo è importante ragazzi, cioè eh, lui ha detto che le donne che, fanno video... che giocano ai videogiochi fanno più sesso e quindi non ammazzano gli altri in Brasile, per intenderci Ma era l'ha così. detto
0: con la voce dell'opinionista.
2: No, con la voce brasiliana. <ride> un po con, con, con l'accento brasiliano. Sì, sì, con le slide. Ha
0: eh, aggiunto,
2: <ride> <ride> aggiunto una cosa rispetto agli anni passati, eh, l'anno scorso che l'abbiamo visto Paolo, giusto, Ma era eh, ha, detto, ha aggiunto alcune statistiche, cioè eh, quali sono le, le, vabbè, le, le fasce di popolazione che giocano di più, hanno, ha, insomma, delle, de, ha aumentato delle, con delle statistiche quelle che prima era, che erano soltanto degli indici di abbassamento della violenza in Brasile da quando è stato introdotto il videogioco da parte della sua associazione che l'ha reso molto più papabile e abbordabile da tutti. Eh, ed erano delle statistiche interessanti, solo che non me le ricordo, sinceramente, ragazzi. Però se andate su, su Asi Games, secondo me, trovate anche queste cose qua che sono dei berrivelamenti, o rilevazioni, o... Oh. Eh,
0: delle informazioni.
2: Informazioni, sì. Eh.
0: Va bene. Eh, passiamo alla conferenza Italia Pasta Pizza Mandolino Calcio. Anche se poi lui non, non è strettamente italiano. No lui, no,
3: lui non è proprio cioè, cioè da lui è nato in Inghilterra. Infatti è, è, infatti. è una delle cose che lui ha detto dall'inizio. Io sono il più apprezzato sviluppatore de, 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 dagli italiani, che però è inglese.
0: <ride> e, Stiamo parlando e, di, di Dino e, Dini,
3: diciamo, l'autore di kickoff eh, gol eh, player manager.
0: Ma di kickoff, fondamentalmente sì, 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 sì. no. beh, Però in effetti, player manager era una figata. Sì, sì. E vabbè, e cosa, cosa, cosa ci faceva lì? Che ha fatto? Che ha detto?
3: Allora, Com'è andata
0: la partita fra Italia e Spagna?
3: No, quella, che... quella purtroppo era il pomeriggio dell'altro giorno. Quindi non... Ah, vabbè, Ma qualcuno
4: dei presenti è stato al secondo giorno?
3: È solo la mattina. Ah, ok. Eh...
4: Vabbè,
0: dai, parlateci di Dino, Dino vabbè, Su, per... chi, chi, chi vuole parlarne.
3: Vabbè, comincio Eh. io e poi via via vi vi, 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 Eh. vi introducete, voi così mi correggete delle cazzate che spade, insomma. (ride) Allora, fondamentalmente, lui ha fatto sempre una... facendo questo preambolo, fondamentalmente si è... ha detto, guardate che non sono effettivamente tutta questa cosa, tant'è che infatti lui... Per ora non sviluppa niente, anzi eh, insegna solamente game design all'università di Breda, se ricordo bene. E, e, impar- e, e poi si è messo insomma, a raccontare la sua vita in cinque fasi. Ha detto che sin dall'infanzia a lui, lui piaceva studiare i meccanismi dietro alle, ai funzionamenti, per esempio dello, dell'orologio del nonno che ha smontato e che non, eh, insomma, n- non ha poi... <ride> Riscosso, chissà quale successo e poi insomma lui ha, è rimasto la passione dei, dei videogiochi è venuto a 5 anni quando ha cioè, giocato a, eh, prima a Flipper e poi a, a, in particolare ha nominato due coin op perché sono il primo Famoso Space Invaders, e l'altro era Blockade, e questo rimase il suo chiodo fisso. Però lui, col fatto che, ovviamente, eh, aveva pure lui eh, incominciato a programmare da autodidatta, come tutti i ragazzini di quel periodo. Eh, aveva comunque iniziato a crearsi i suoi giochi, per esempio a me è rimasto molto, mi mi ha colpito che lui tra tra le varie macchine che ha programmato aveva programmato una calcolatrice scientifica, eh, quindi quelle classiche con i display di otto caratteri e su quella aveva creato un gioco che praticamente era il precursore di Kitariro è vero, è vero,
1: assurda quella roba lì
3: dove in pratica passavano le, le lineette orizzontali e tu dovevi nell'ultima cifra premere al livello giusto per, per fare il match fondamentalmente. Lui in pratica eh, ebbe un periodo praticamente che abbandonò quest, la programmazione per poi appunto riprenderla e, e dieci anni dopo, dopo che appunto si era laureato e tutto, e, e, e da lì appunto cominciò a eh, sviluppare il gioco che... Appunto, tutti conosciamo che è kick che per esempio io ho chiesto in un'intervista ma come mai a te piace eh, Kick-Off, ti piacciono i giochi sportivi, ti piace il calcio? E lui ha detto no, è semplicemente il primo gioco che mi hanno commissionato come genere. Tra parentesi, lui era rimasto molto colpito per esempio dal, pare che aveva citato pure Battlezone come, come giochi che aveva provato in età e quindi per esempio lui era, Battles Battleson è rimasto colpito Com'è che la fisica dei de, lapilli del, del vulcano Com'è che venivano lanciati No, Quindi lui appunto Aveva voluto implementare poi Quel metodo di controllo della palla Che ricordiamo è, non era più attaccata Ai piedi del giocatore come Nei, nei primissimi video, videogiochi di calcio Andate avanti voi per ora Basta, vi prego, no! a... <ride> no, Sta ricaricando la,
1: la
4: barra dell'energia. <ride> <ride> allora, eh, sì, io, mh, appunto, tutto quello che ha detto Giuseppe è giusto. Eh, diciamo che lui ha fatto sicuramente la conferenza, intanto, più eh, vista. Nel senso, che eh, almeno nella prima giornata è stata quella con il più grande afflusso di pubblico
1: ma che poi era anche un po' quella più attesa. Dai.
4: Sicuramente era quella più attesa, visto che in Italia di Nodini è una sorta di leggenda, eh, di conseguenza era anche normale che fosse così. E la cosa bella è che lui ha fatto la conferenza in italiano, in un italiano chiaramente leggermente stentato, ma comunque sicuramente molto comprensibile, ed è stato eh, sicuramente un enorme vantaggio, cioè è stata di gran lunga la più godibile anche mh, e soprattutto forse per quel motivo, perché eh, Martin Hollis, al contrario, eh, aveva avuto insomma un interprete e aveva parlato in inglese e, e la cosa purtroppo aveva spezzettato secondo me troppo eh, la, la fruizione dell'intervista ah, di cioè, siamo
0: passati agli interpreti, perché fino all'ultima volta che andato io parlavano in inglese no, fine. No, 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 sì.
3: ma, ma
1: parentesi, pa-
2: parentesi, sì, parente, <ride> perché
3: ma che <ride> okay, va spiegata. Ah no, continua Peppe, ma... No, in pratica, la, 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 almeno nel primo giorno, visto che era presente, poi nel secondo per esempio non c'era, eh, erano, c'era l'interprete ufficiale che era Giampaolo Io, praticamente, che in realtà non dava eh, l'esatto senso di quello che dovevano dire i relatori, ma bensì lui dava la sua versione. Era esatto. un po' come, come se come leggersi tipo un testo annotato, eh, la, la, la Divina Commedia annotata. E eh, espandeva
1: il concetto, sì, sì. esatto, ma esatto. eh, eh, non, non eh, eh, è cioè, un eh, ecco.
4: Diciamo che aveva un compito un po' ingrato e tutto sommato si è recavata bene, dai. No, ma benissimo, Alla no,
1: fine, eh.
4: alla fine fa, insomma, insomma, ha fatto non...
1: sorridere che ogni... Ah, no, no, se... no ma si, si spandeva palesemente gli le... <ride> in inglesi.
4: robe <ride> in Sì, 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 Martinogli diceva quattro parole e lui tipo cinque minuti di discorso. No, era molto... <ride> Romanzava. <ride> sì, sì. 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 No, comunque, comunque certo. sicuramente, vabbè. Di eh, Dino Dini niente, stiamo riprendendo eh, diciamo, Giuseppe è arrivato più o meno a, al momento di svolta insomma, della sua vita lui ha, ha cominciato eh, facendo qualche programmino qui e lì, eh, fra l'altro inizi relativamente simili a quelli di Martin Hollis e sicuramente a quelli di tantissimi altri programmatori dell'epoca eh, momenti che mi riempiono sempre di grande commozione perché io mh, resto fermamente convinto del fatto che si tratta comunque di giorni che sarà difficile ripetere, cioè pur vedendo loro stessi invecchiati adesso, mi rendo conto proprio che hanno vissuto in un periodo che non non tornerà fondamentalmente, cioè vedere le foto di loro in bianco e nero di fronte ai primi computer che da soli a 12 anni riescono a vendere videogiochi, per carità anche adesso c'è il ragazzino di 12 anni che riesce a vendere giochi su iOS, però... Ci trovo un fascino, insomma, minore. Insomma, no, in il che fascino è, è, è vero,
0: è molto diverso, però, allo stesso tempo. Le, le, il modo in cui sono emersi il mercato digitale, i giochi indie iOS è un pochino al, non è ma, proprio uguale ma, ma è un po' il ritorno di quello ma, ma infatti tu diciamo
3: poi trae tra una conclusione secondo me anche abbastanza amara alla fine dove lui paragona praticamente il mercato iOS e indie come l'unica cosa che potrebbe nuovamente risollevare l'industria fondamentalmente Beh, sì, a, ma, a, ma, altrimenti magari... siamo destinati tutti a soccombere
0: ma non credo sia casuale che mm. mo, di, di molta della gente che All'epoca erano i grandi, eh no. eh, cioè non sono tantissimi quelli che si sono riciclati bene sì. nell'industria attuale, molti stanno riemergendo adesso. Cioè, tipo c'è Jeff Minter che è improvvisamente su iOS fa, fuori, fa 18.000 giochi in un anno. Uh, Mulino si è rotto le palle di sparare cassate sì. per Microsoft ed è, tor- ed è tornato, cioè torna- alla fine è tornato a essere indie. Cioè, non penso sia un caso che esatto. poi questi vecchi finiscono da quelle parti.
4: No, Comunque, no, 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 ma stavo parlando soltanto di una, di una questione di, di fascino sicuramente legato anche a... A un'altra epoca insomma certo, cioè il sì, fatto sì. che adesso un ragazzino smaliziato ha un sacco di strumenti cioè, cioè quasi come dire un, quasi un surplus di informazioni che, un, che un, anche un dodicenne ha a disposizione per riuscire a capire cosa deve fare mentre invece comunque i ragazzini di, che avevano 12 anni nel 1979 chiaramente vivevano tutto un altro mondo cioè tutto un senso di scoperta diverso ma questo chiaramente è tutto un altro discorso che Metterebbe una punta da parte eh, Tornando a Dinodini eh, Chiaramente la sua vita cambia nel momento in cui Pur non essendo un grande appassionato di calcio Come lui stesso ha ammesso ehm, Decide appunto di eh, fare un gioco di calcio Nella consapevolezza che prima di lui Non, non erano state realizzate sempre a suo parere Chiaramente simulazioni del, del gioco del calcio Particolarmente realistiche Naturalmente la la gestazione di kick-off fra l'altro non è nemmeno troppo travagliata, ma quello che eh, che è durata insomma una quindicina di mesi se non erro, eh, quello che lui stesso faceva notare, magari rivolgendosi ai programmatori in erba adesso, è che non è che lui così ci ha messo 15 mesi per fare kick-off, punto, eh, diciamo tutta l'esperienza di dieci anni di programmazione fra calcolatrici come diceva Giuseppe eh, computer eh, antidiluviani eccetera gli è servita eh, in maniera estrema eh, nella, nella programmazione chiaramente di, di, di kick off quindi era come dire non è che Dino Dini è l'enfant prodige che si è svegliato un giorno e ha deciso di fare kick off è arrivato a kick off attraverso un percorso di, di dura fatica, tra l'altro passando anche in un momento molto colorito del, del suo bellissimo intervento, peraltro ehm, da, dalle riparazioni degli Atari ST, esatto. <ride> che è stato un momento della sua vita particolarmente interessante. E, comunque appunto arriva kick-off, arriva poi player manager che è il progetto di cui è più, ehm, più orgoglioso, più, sì, più fiero perché eh, effettivamente nel 1990 un gioco che riuscisse a combinare un'ottima parte giocata con una componente tattico strategica comunque di buon livello perché era addirittura possibile dall'editor eh, decidere di impostare esattamente la posizione degli omini in base a dove si trovava il giocatore controllato dal, dal dal giocatore umano insomma <coughs> modalità poi ripresa in via pro di FIFA fra l'altro anni e anni dopo ehm, era comunque gli davano effettivamente una, una marcia in più rispetto a tantissimi giochi del genere eh, poi arriva Kick-Off 2 di cui, Su cui lui non si è f- soffermato più di tanto Però forse perché a quell'epoca mh, Anche Steve Scrich aveva cominciato a, ad aiutarlo un po' di più Ma comunque lui, penso da quello che ho capito Percepisce proprio Player Manager Come il suo, come dire, coronamento maggiore Dopo Kick-Off 2 cominciano i problemi Perché arriva un gioco chiamato Sensible Soccer E si percepiva proprio da come ne parlava Che Sensible Soccer gli ha cambiato la vita cioè, nel senso gli ha gli ha distrutto l'esistenza. Gli ha distrutto l'esistenza
3: quelli di Sensible Soccer, ma anche i suoi stessi datori di lavoro, praticamente, perché, sì, perché praticamente... ha raccontato con sdegno di... che anche praticamente Anco gli ha detto che non, è, non, è, non dovevano la loro fiducia a lui, cioè non gli dovevano niente praticamente. E anzi, Anko stessa era in trattative praticamente con quelli, con gli sviluppatori di Sensible Soccer. Ma Anna che tristezza, <ride> sì. sì. E
4: infatti poi Goal che, che era praticamente Kick-Off 3 ma lui non poteva usare il marchio perché Goal poi lo pubblicò con la Virgin eh, riuscì a vendere 80.000 copie il primo giorno dell'uscita o la prima settimana scusate che non mi ricordo esattamente bene <coughs> che è comunque una cifra enorme ma eh, le vendite poi calarono improvvisamente proprio perché ormai eh, il periodo di, di quei giochi di calcio fatti in, in modalità Kick-Off chiamiamolo così, con lo stile di Kick-Off era era giunto al termine, ultima bastonata che lui ebbe nella sua vita e e bastonata determinante fu un aneddoto relativo a Dino Dini Soccer per Mega Drive, che fu il suo ultimo gioco di calcio, probabilmente un'ennesima riedizione di Kick-Off naturalmente per il Mega Drive, che ebbe la sfortuna di uscire esattamente con lo stesso giorno dell'edizione di FIFA dello, dello stesso anno e quindi insomma si trovò a competere con questo colosso e ovviamente ne ne uscì massacrato a livello di vendite Eh, in seguito scusa
0: leggo che era effettivamente la conversione di gol con vabbè miglioramenti e robe però era la conversione di gol per Mega Drive e Super NES e
4: e quindi insomma dopo questo periodo inizia veramente un periodo abbastanza nero della, della sua vita in cui addirittura arriva ...a dalla Trecision... ...per sviluppare un gioco chiamato Soccer 2... ...che Trecision non riuscì assolutamente a... a insomma, far pubblicare presso nessun... ...da nessun publisher... ...e che sicuramente è stato un momento... ...veramente tragico per tantissimi sviluppatori... secondo me che venivano dal, dal, dalla vecchia scuola... ...perché anche Martin Hollis il Game Zero citavo prima... Parliamo di quegli anni lì, cioè è, è proprio il momento in cui secondo me gli sviluppatori che avevano un'idea di game design legata, fra virgolette, alla camera da letto o comunque ai piccoli team, si scontrava con la realtà del mercato e sono innumerevoli i nomi appunto di, di grossi esponenti dei, della programmazione degli anni 80, poi distrutti dall'era Playstation, perché come... <ride> Eh, come diceva proprio lo stesso Dino Dini nella sua conferenza Sony eh, mise praticamente, pose delle barriere eh, di, di ingresso quindi alla produzione dei giochi eh, a livello come dire, commerciale eh, così alte che i piccoli sviluppatori non potevano praticamente fare giochi infatti tutti i giochi della, dell'era Playstation soprattutto eh, fuori dal Giappone erano praticamente creati da, da, da grandi gruppi, quasi tutti, e lì infatti iniziò praticamente il suo declino, un declino che lo portò a un certo punto a doversi trovare proprio un altro lavoro, perché si rese conto che eh, con, con i videogiochi non riusciva assolutamente più a camparci, e quindi è, è in questo momento che lui decide di eh, passare a tempo pieno diciamo, a fare il, il professore all'università, Eh, tenendo comunque sia sempre d'occhio il mercato perché chiaramente ho avuto anche la sensazione che lui volesse parlare di kickstarter ma in realtà se ne è tenuto un attimo lontano perché secondo me qualcosa bolle in pentola ma sta cercando di capire qual è la strategia migliore per riuscire a creare qualcosa, trovare dei finanziamenti, insomma rientrare nel giro infatti ha chiuso praticamente la conferenza dicendo io devo arrivare a mille eh, mille follower su Twitter, su Twitter. Almeno, al, almeno mille perché in questo modo almeno nel momento in cui decido di, di fare un gioco almeno so che almeno mille persone gli daranno una, un'occhiata quindi inciso andate su Twitter eh, al, su Twitter di Nodini e, e fate follow perché è comunque un modo per seguire una leggenda è un uomo sicuramente interessante speriamo fra l'altro che Ayomi metta su YouTube eh, l'intervento di, di, di Nodini perché secondo me è stato un intervento divertentissimo e ehm, sicuramente l'highlight del primo giorno della dell'IWDC
0: fra l'altro eh, stavo curiosando sono finito sul suo blog dove due anni fa aveva detto, ah, voglio sviluppare Player Manager 2 come progetto indipendente e poi è un, deve essere un po' ma... E invece leggevo ehm, c'è un post Recente, risale ad aprile in cui parlava del fatto che gli era un po' morta la scimmia per fare Player Manager 2 perché si è reso conto che non c'era poi così tanta gente interessata
3: a un remake sì, a un perché, rilancio del genere perché il suo amico aveva detto che aveva aperto una petizione praticamente si sì e no avevano raggiunto 300 firme su, su, su 3000 che volevano per esempio ottenere eh, deve ma... essere anche
0: abbastanza una rosicata vedere che tipo, orm- di questi tempi chiunque dice: Ah! Rifaccio il gioco che facevo nell'85, oh, figata! Ti do 50.0 dollari e lui niente.
4: <ride> no, dovrà, dovrà, dovrà per forza passare da, da Kickstarter, secondo me, e sperare negli appassionati, anche perché tutto sommato dei giochi alla kickoff Sono sono usciti intanto nel corso del tempo e alcuni sono comunque interessanti. Io ho ho, ho provato un po' la demo di di una serie chiamata New Star Soccer per PC, che è comunque una visuale, chiamiamola forse leggermente più alla Sensible Soccer che alla alla Kick-Off, ma comunque parliamo sempre di giochi visti dall'alto, quindi ecco il pubblico, fra virgolette, di giocatori di Kick-Off o comunque di giocatori di Sensible che vuole eh, un gioco, come dire, migliorato, con lo stesso stile... Non è che non ha scelta per niente, c'è una scelta abbastanza, comunque,
1: abbastanza la serie, ampia La serie New sì. Star secondo me è ottima. Io comprai new star GP e new star laser, laser uh, razer uh, new star qualcosa mm. che, che boh, io ho trovato ottima No, no, come infatti
4: foto. io esatto, cioè, sono comunque giochi ben fatti che. Anche questo è il problema nel momento in cui il mercato esplode perché, come ha detto anche lui, adesso su iOS tutti fanno giochi, tutti vogliono fare giochi eh, vallo a dimostrare che, che tu sei di Nodini ed eri in realtà la leggenda dei giochi di calcio per dimostrarlo devi per forza fare il gioco migliore fatto nella maniera migliore e eh, il più giocabile però appunto non è assolutamente facile lui, secondo io ho avuto proprio la netta sensazione che Dinodini a un certo punto non, non si è riuscito, come molti programmatori del tempo, a, a capire che il suo ruolo doveva cambiare. Probabilmente andando a fare il professore all'università l'ha finalmente capito, gli è rimasto però sicuramente l'orgoglio di voler ancora dire qualcosa, però a questo punto l'unico modo per dirlo è con i fatti. Eh, che, che dire? Speriamo che un Kickstarter gli porti abbastanza soldi da, da riprovarci. Io sinceramente, prima di dargli i soldi, forse aspetterò l'uscita del gioco completo.
1: <ride> quindi, quindi alla fine se sei una leggenda abbiamo capito dall'IBDC che o finisci a fare Bonsai Barber o ti metti a insegnare agli altri
0: o, o regali i eh. dischi di Master Doom per il museo. <ride> Tra l'altro eh, io ricordo, nel, ai, mm. tipo una decina di anni fa c'era un gioco simile a Sensipo Schemat. Total Soccer, se non sbaglio. Sì, sì, Total
4: Soccer ce l'ho, è molto bello, è in realtà molto kick-off praticamente Total Soccer. Per ah, la è parla.
0: più kick-off sì, sì,
4: sì, sì, era proprio, proprio kick-off, infatti addirittura riuscì a rimediare, non so dove, uno, un joystick a micro switch per PC con l'attacco, proprio l'attaccone MIDI grosso di dieci anni fa, insomma, e ci giocai un po' ed era comunque effettivamente un cronic di kick-off molto ben fatto.
0: Ti ricordo che all'epoca oh, Però su, su PC non c'è PES Bisogna giocare a FIFA No, giocate a Total Soccer Ma vaffanculo No, sicuramente era un
4: gioco ultra di nicchia Però era un clone di Kickoff Ben fatto, insomma, sì
0: Va bene, eh, a questo punto si deve passare alla seconda giornata dove c'era però solo Giuseppe la mattina, sì, giusto? Sì, sì. Ok, c'erano delle cose interessanti. Io ho messo in scaletta le tre che hai detto, però dimmi pure se no, vabbè, possiamo anche evitare.
3: Ma guarda, cioè, io personalmente sono rimasto solo legato effettivamente alla prima, quella di BDB, di Buonaventura e di Bello. Più che altro okay. perché, insomma, con quelle avventure no. testuali e, e, e poi seguitografiche mi, mi, mi sono sempre interessate. Poi lui l'ha buttata anche, in pratica, su, sulla sua carriera poi raccontando alla fine anche i suoi retroscena di come è nata ZAP e, e TGM esatto perché Buonaventura di Bello è sì, sia sì. un nome storico da stampa
0: specializzata italiana sia uno che faceva avventure testuali giusto? esatto
3: esatto esatto. infatti la prima parte per niente, l'ha incentrata su come lui vabbè, è, è, ha, ha avuto come prima, prima computer lo The Tech Spectrum di come eh, ai tempi per lo The Tech Spectrum aveva Sieno 16K allora ha dovuto a un certo punto espanderlo eh, a 48 ma siccome il negozio più vicino dove vendevano l'espansione di memoria era tipo a 100 km da dove abitava allora è andato là e col fatto che aveva comprato questa espansione di memoria il negoziante gli aveva rifilato uno dei giochi assieme come promozione eh, e quello che si era sbolognato era Planet of Death che era appunto la, una delle primissime eh, avventure testuali e lui diciamo però ebbe questo interesse da, da qui nacque praticamente la sua passione per le avventure testuali e si procurò uh, un programma che si chiama The Kill per generare pre, in maniera procedurale eh, le avventure perché tu praticamente andavi a mettere location, mm. i testi, eh, gli oggetti, i verbi possibili perché comunque aveva sempre un parser molto limitato stiamo parlando de, di, di frasi del tipo prendi oggetto, prendi mh, torcia, vai est no? Mm. Eh, combinazione fondamentalmente di due parole e tra parentesi questo The Kill eh, lui in pratica cominciò a eh, così anche per gioco a diffondere il suo primo gioco realizzato con The Kill e, e poi lo inviò anche a un concorso che si chiama, di una rivista che mi pare si chiama Lone and Run o qualcosa del genere il, la, questa avventura si chiamava Dimensione Sconosciuta e, e però diciamo, questa specie di pirateria Di diffusione dei giochi Perché <ride> li veniamo messi assieme a, a, a quelle famose raccolte anche di, di cassettine Di eh, 100 giochi Per Spectrum no? eh, Certo, certo Invece i, i, i diciamo, guadagnare fama Tant'è che infatti um, Siccome a quei tempi c'erano anche quelle famose riviste dove eh, c'era allegato le cassette con, con giochi inediti e in pratica lo contattarono per fare prima eh, tre giochi al mese, tre avventure al mese per... Eh, eh, lo Spectrum e poi visto il successo anche per Commodore 64, infatti passo anche fortunatamente c'era pure questo, questa versione di kill anche per 64 e si procurò questa qua. Poi addirittura visto anche il, eh, il successo, mh, e quindi perché vedete per ogni avventura gli davano al mese per, per avventura 500.000 lire. 500.000 sta... sì, 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 venire sì. ad avventura ad avventura e lui dava, faceva 6 considerando Comodo 64 e Spectrum 6 avventure al mese Faccio. Vabbè, dai, eh, sì. eh, eh, eh. infatti lui praticamente si trasferì la sua prima software o si trasferì a Milano eh, dove appunto diceva che sfornava giochi a tempo pieno ma la pena c'era cioè, il tempo per dormire <ride> poi addirittura gli commissionarono pure eh, Diciamo per una collana che comunque durò poco avventure per, S- per MSX solo che eh, in pratica non esisteva quel fantomatico tool e lui in pratica se, se lo dovette creare, eh, però fortunatamente eh, c'era già qualcuno che ha, ha lavorato su una cosa del genere e ha raccontato che praticamente questo Enrico Colombini di avven- che aveva cre- creato Avventura del castello per Apple 2, se ricordo bene. In pratica lui aveva la necessità di, di contattarlo per, dare, per chiedergli appunto aiuto, consigli su, sullo sviluppo di questo tool. Raccontò di come lui lo chiamò una domenica mattina presto. E questo qua praticamente è molto disponibile. Dice sì. Vabbè, però magari puoi richiamare tra un paio <ride> d'orette, sai com'è. <ride> tra parentesi mh, queste avventure così testuali che poi sono fondamentalmente degli ipertesti anche se non sono esattamente paragonabili che so, ai libri giochi per intenderci esistono ancora tant'è che infatti questo Enrico Colombini per esempio ha, ha realizzato per iOS un, un'avventura che si chiama Lupus Stratemporis.
0: cioè sono perfino sul canale sì, sì, di Xbox esatto
3: esatto esatto. E poi vabbè lui si è buttato un po' anche su, a livello nostalgico nel frattempo non, non parlando solo della sua produzione ma un po' diciamo di come a quei tempi contava tanto la parte proprio testuale di lettura e soprattutto l'immaginazione eh, che si faceva il, il giocatore fondamentalmente e e questa immaginazione e soprattutto le limitazioni tecniche dell'epoca venivano sopperite come tu pensai dalla tua fantastica collezione che hai da te praticamente da tutti quei gadget filis che si trovavano all'interno per esempio delle avventure della Infocom sì, sì, sì. Eh, eh, le
0: scatole di una volta, Mira come le limite del sì,
3: sì, dove praticamente proprio i, i, gli oggetti che poi erano dei veri e propri indizi del gioco, praticamente tipo avevano proprio scritto del, delle cose e rappresentavano, che so, il, la, la scatola di, di, di fiammiferi del bar dove tu andavi per, per investigare, dove c'era poi magari scritto anche un numero di telefono che dovevi chiamare, che quindi solo se avevi quel, cioè, l'oggetto poi in teoria potevi andare avanti anche nel gioco
0: beh che faceva anche un po' da sistema di protezione contro sì. la pirateria tra l'altro poi
3: addirittura parlò addirittura di come alcune su, su, sull'onda di queste di queste avventure per esempio c'era eh, non so se conosci Star Cross, Star Cross che eh, praticamente era un'avventura spaziale che la scatola era rotonda a mo' di UFO che infatti, infatti diceva che, quando, quando, che, che era una tragedia quando lo vendevano diciamo, originale all'estero, perché da noi ovviamente se ne vedevano pochi e, di giochi originali, praticamente cascava sempre dalle, da, dagli scaffali, vista la, vista la forma. Poi addirittura eh, ci furono anche esperimenti come un gioco che era Deus Ex Machina, che mh, praticamente aveva la cassetta audio mh, assieme al, a quella del gioco, che diceva a un certo punto... Uh, fai, far, farla partire per uh, fare diciamo, la, la musica di atmosfera
2: se, 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 ah, sì, sì. Capito,
3: sì. sempre per diciamo, appunto, uh, sopperire a queste limitazioni tecniche e poi praticamente lui venne con, contattato da uh, ricordiamo uh, eh, Riccardo Albini, e quindi praticamente passò, cioè, gli chiesero: praticamente, vogliamo ora aprire una uh, rivista uh, sui videogiochi. Quella che praticamente diventerà Zap. E, lo, mh, e, 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 con, e la cosa curiosa è che contattarono all'inizio solamente lui, lui che mentre conoscevano per le collaborazioni passate appunto. E, mh, e in pratica vabbè, andarono a comprare il materiale a quell'epoca ovviamente già il Mac era forte per il desktop, il desktop publishing, per l'impaginazione e poi lo chiusero in, un mese, praticamente in uno stanzino per, per un mese a, a generare il prototipo di, partendo da, perché avevano ovviamente le, le, i diritti per sfruttare eh, anche sì, gli articoli ZAP di inglese. Zap 64 esatto e lui dopo un mese uscì fuori finalmente da, da questo stanzino col, col prototipo di quello che, che diventa la Zapp e per i primi numeri lui praticamente era da solo a, a, a tradurre e a anche scrivere ovviamente recensioni sue aggiungendo nel colofon del, della rivista praticamente nomi inesistenti per fare vedere che in realtà era portata avanti da no, uno no, staff cioè, sì, sì, <ride> la tutti gli altri che poi abbiamo conosciuto, MBF, eccetera, ehm, eh, della redazione di, di Zap, si aggiunsero nei mesi successivi, do, dopo diversi mesi praticamente. Mm. Eh, e poi insomma, ecco, più o meno ha, ha concluso, lui fondamentalmente eh, ha detto che all'interno del, del, del Vigamos, che questa comunque è una cosa molto... Che, insomma, una delle cose... Poche cose che ho apprezzato alla fine di tutto E che si batte affinché comunque venga sempre riconosciuto Specie per i vecchi giochi Il valore de... o comunque o ricon... si, si ricordi il, eh, il creatore E infatti nel portare questo ha, ha detto che ha dedicato questa sua m, conferenza a, eh, il, L'autore di uh, Lord of, of Might Night Che è Michael Singleton Che è morto un paio di giorni fa sì, di recente. Sì, 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 perché proprio ha fatto, fatto vedere il gioco e eh, la sua immagine. E, e questo, insomma, è comunque, Mi ha toccato molto perché comunque. Cioè, pure io da ragazzino leggevo Zap, di GM. E, e poi ho, detto, mh, ho Ho giocato pure io, insomma, a alcune avventure grafiche. Non tanto quelle purtroppo di, di, di BDB, ma comunque mi ricordo quelle testuali Zork, eccetera. Della, della Infocom, quindi comunque.
0: Sì, sì, ma c'è anche Marco, qua, che, sì, so sì. che è un giocatore di avventure testuali oggi, anche probabilmente, ma è svenuto mentre
3: si parla. <ride> Sì, eh, f- Purtroppo faccio questo effetto, lo so già, so già dai video su YouTube. <ride> vabbè. e Invece le altre
0: due cose che hai visto, c'era qualcosa di interessante. Le no?
3: altre due cose, vabbè, c'era quella di Riccardo Cangini, ex se ricordiamo, ex Simul Mondo, e ora mi pare artematica. Artematica, sì. Sì, dove che era fondamentalmente un e verteva sulla relazione tra videogiochi, eh, fumetti e altri media. Però diciamo quello che eh diceva era com'è difficile anche un personaggio eh, dei fumetti mh, trasporlo nel, nel medium eh, dei videogiochi dandoci comunque una certa un certo appeal ti perché che, loro sì, hanno
0: lavorato su Giulia se non sbaglio sì loro
3: su Giulia su Druna se mi ricordo bene anche come come avventura sì, perché fondamentalmente il mondo faceva solo quattro tipologie di giochi avventure, avventure sportivi eh, giochi per ragazzi advergame e vabbè ah, no giusto sì, sì, sì. poi
0: l'epoca di Simul Mondo avevano fatto i giochi di D&D sì di sì sì Dog, esatto eh, sì
3: sì infatti eh, in realtà lui era partito da questi qua da, da tutte queste famose eh, famosi giochi che erano se ti ricordi con tipo Mensi negli sì coi, sì così.
0: avevamo fatto prima due giochi proprio nei negozi di D&D c'era i uccisori il ritorno, Ari, esatto, esatto. Il, esatto il ritorno degli uccisori e l'altro era quello di attraverso Atra, lo specchio, attraverso
3: lo specchio cioè una erano
0: d'azione e un'avventura sì, grafica che poi veramente,
3: di quello d'azione quell'engine se ti ricordi era stato traslato in tutte le quasi le esatto, eh è di edicola ma ne avevo anche comprate diverse di quelle sì, di edicola purtroppo <ride> non c'è so più che sto mangiando le mani cioè, poi ti ricordi comunque avevano infatti l'avevamo pure citato anche i, gli altri mh, esperimenti oltre al, a questi qua poi alla fine ci fu anche se ti ricordi cosa era, Time Runners una cosa del genere sì poi, sì, sì time no, qua, 40 Pur uscite 40 uscite in edicola stile le raccolte pe... più disperate <ride> temo di aver ...per ne ancora qualcuna sì. variabile. Comunque, sì, sì, cioè, detto, fondamentalmente lui diciamo, è appunto, è, è, diceva come era difficile dotare un personaggio di un videogioco di un'anima, di come avevano appunto, lavorato a stretto contatto nel caso di Truna, e di Giulia e di Giulia addirittura cioè, aveva fatto vedere in un numero che tipo, è, è, c'erano loro eh, disegnati in, in alcune vignette che tipo la, con la, scusa, in, in quella storia che volevano intervistarla per fare un videogioco quella cosa autoreferenziale poi diciamo l'altro come ultimo quello del, di Kana Nastic che era è el, una delle, delle fondatrici del Mega che è un altro museo, non proprio, cioè, museo più che altro online perché fondamentalmente il Mega non ha una, una vera e propria, un vero e proprio museo ma espone fa diverse mostre temporanee eh, mi pare alcune forse pure, al, eh, sì, sì, pure al, um, eh, a Colonia Dove appunto sono loro che hanno fornito il Tennis for Two eh, 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 quindi... Quello per Kinect Esatto, esatto, è l'implementazione pure per Kinect eh, pratica là era uno dei pochi interventi che verteva effettivamente ripensandoci su eh, l'importanza di preservare comunque eh, le opere ma per esempio nel loro caso proponeva il problema che eh, sì, dici, mh, puoi preservare le opere anche semplicemente regis- facendo, registrando filmati di gameplay e no? riproponendoli ormai eh, sui vari mezzi, scaricandoli su YouTube dove ti pare. E no? cioè, in quel caso la, la macchina, l'hardware su cui gira, vabbè, è importante ma fino a un certo punto. La cosa più critica è invece eh, nel caso in cui, se ti ricordi, l- l- quelle demo che praticamente visualizzano tutta una serie di effetti in tempo reale e che quindi magari possono essere comunque, mh, cioè, cioè, si perde mh, gran parte del, de, del valore quando eh, lo, lo facciamo girare su, su un hardware diverso da, di quello di un tempo.
0: Ho oh, capito, sì. vabbè, sì.
3: È fondamentale ah, ah, questo. Sì, 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 capisco che <ride> l- l- l'ora è tarda. Eh. No, no, <ride> Cioè, fondamentalmente erano queste
0: le, 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 le cose che diceva sì, ma vabbè quindi abbiamo un po' riassunto tutto quello che potevamo riassumere nel frattempo tra l'altro abbiamo perso Marco che sì. si sa lui c'ha famiglia deve andare a letto presto deve, deve, deve passare tre ore a giocare a Rock Band 3 prima di andare a dormire sì. va ah. bene dai allora direi che possiamo chiudere qua il, il, il reportage sulla fiera sono comunque venute quasi due ore per cui insomma dovrebbe venire fuori un podcast abbastanza interessante salutate tutti eh, ciao. ciao! Ciao! Ciao
1: ciao! Ciao raga, è stato bello? <ride> eh, ci vediamo presto, eh, mi raccomando, andate a scopa! Andate a scopa!
0: si chiude qui anche questo episodio di Outcast Reportage presumibilmente l'ultimo nostro reportage del 2012 a meno che la Games Week non si riveli una figata astrale da cui vale la pena raccontare qualcosa ma insomma non credo io vi ricordo come sempre che all'indirizzo www.outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione podcast audio, podcast video articoli e quant'altro potete commentare, c'è il forum insomma, potete spaccarci i marroni e comunque ci potete scrivere a eh, podcast.chiocciolaoutcast Facci domande, lettere, insulti E partecipare quando mettiamo dei regali a vostra disposizione Outcast come sempre si scrive O-U-T-C-A-S-T Che altro? Per quanto riguarda i prossimi podcast audio in arrivo Domenica uscirà il podcast del tentacolo viola E la prossima settimana arriveranno sicuramente Il nuovo Chiacchino Borderline E poi dovrebbe arrivare finalmente la registrazione Della tavola rotonda che si è svolta a Milano Sulla critica indipendente di videogiochi A cui ho partecipato io in, in videoconferenza, c'era anche Fabio Bortolotti, c'era Davide Moretto del Tentacolo, c'era altra gente tipo Gazzu di Ringcast Merda, ed è presumibile pensare che arrivi presto anche un nuovo Outcast Magazine, ma non voglio fare promesse, direi che è tutto, ho accennato la Games Week perché sicuramente alcuni di noi ci saranno a Milano e quindi volendo potrebbe essere anche un'occasione per incontrarsi, se passerete da quelle parti, in ogni caso ci risentiamo presto, ciao e grazie. Sapete
2: soltanto criticare, fate schifo tutti quanti.
0: Ah, guarda, io non l'ho neanche visto. È eh, non... ancora
2: peggio, capito? Ah, io,
0: io mi limito a dare la voce a chi c'è stato. Tra l'altro questo è dice, gratuito, no,
2: ma... vi fanno una tessera degli gratuita. Eh, entrate lì dentro. Praticamente. Aspetta, eh, però,
0: però come ci insegna, come cazzo si chiama quello lì, eh,
2: dai, il
0: fumettista che c'ha il blog... Ah, eh, Roberto Recchioni come Roberto Recchioni non è che sì. siccome è gratis puoi fare la merda.
1: Uh, vedi, la merda no a parte
0: che non è gratis era, era gratis
1: per il eh si sì, si sì, eh, ma infatti sì, si, si pagherà 8 euro e
2: 5 ridotti no. ridotto se non sbaglio Tutto. e quindi a
0: maggior ragione non è che mm. se paghi 8 euro mm. poi la merda <ride>
2: e poi no. Marco me l'ha detto che si è fatto un mazzo tanto tu guarda che organizzare non è stato facile arrivate voi la merda la merda fate schifo va <ride> Io non registro tra... più, prevenuto.
0: In effetti, sì, qua c'è del pregiudizio, <ride> la tra l'altro manca il contraddittorio. No, lo
2: faccio io il contraddittorio. <ride> ah, ok, va bene. Ti strappo la faccia sotto sono sulla... Anzi, Metal che, Mark, Metal che,
3: Mark. Che, che tra parentesi Luigi ti ricordo che comunque qualcuno ti scambiava, diceva, Ma somiglia io... a Marco, somiglia a Marco. Ma in effetti che... è vero, eh, c'è qualcosa. <ride> sono
2: fratelli. Come
0: <ride> <ride> La, cioè, tu sei Luigi Marrone Ricards. Volevo
2: ecco. <ride> dire le parolacce, sapete. Marco non le dice le parolacce perché è molto più fine e gentile di voi. Voi ah. siete amici Vabbè.